0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Die ist mit dabei. Luke. Hallo. Daniel. Grüße. Fabian. Moin. Und mit mir, Finn. Wir sind beim nächsten äh, Fraktionsfokus angekommen. Wir haben jetzt die letzte der vier Fraktionen, und zwar die Galaktische Republik, die wir uns hier vornehmen werden. Dafür habe ich hier die drei äh, Besten, der Besten, der Besten von unserem Team Hervorgetragen, die alle richtig Bock auf Klone haben.
1: Wie, wie, ach, wir mussten uns melden, oder was? Du hast gesagt, ich soll heute kommen und dann war ich <lacht> aber mal hier im Raum.
0: <lacht> ja, äh, muss halt, äh, ich glaube, äh, ganz ehrlich zugeben, äh, die, die meisten von uns sind keine primären Klonspieler. Ne? Ich glaube, Luke, du spielst jetzt auch seit kurzem mehr Klone?
2: Ja, ich habe schon vorher ein paar ein paar Mal Klone gespielt, aber tendierte mehr zu den Separatisten. Jetzt Tonkommandern hat das auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, halt zu spielen. Da habe ich glaub, die hat mal ein bisschen mehr ausgetestet.
0: Ja, äh, Daniel hat jetzt auch seit Neuesten wieder die Klone entdeckt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja genau, ich hatte ja damals bei deinem Turnier in
1: Oldenburg die Klone gespielt, da hatte ich ja damals super schnell alles angemalt, dass ich bei deinem Turnier dann die drei Grundboxen spielen konnte, mir eine Liste zusammengebastelt hatte, der da ja damals leider Yannick der beste Klonspieler geworden, ganz knapp, das war ja ein Battle in den zwei Tagen, dann habe ich es abgegeben gehabt und ja, wie der Herr dazu will, der Tabletop-Herr hat gesagt, hol dir die Klone wieder und jetzt habe ich es ja im cashing style bemalt. Da habe ich ja auch Anfang der Woche dann das Bemalvideo mal online gestellt, dass ihr mal sieht, wie einfach das ist, Klone nicht immer nur weiß malen zu müssen.
0: Ja, also, wer hätte damals gerechnet? Der, der Daniel gibt der Welt Bemalanleitungen, ne? Das hätte vor ein paar Monaten auch keiner gedacht.
1: Vor Jahren, vor Jahren hätte das keiner gedacht, ey. <lacht> ich bin ja selber erstaunt. <lacht> aber, aber die Leute fanden es cool und das baut natürlich dann auch einen auf.
0: Ja, die, die sehen ja auch äh, wirklich vernünftig aus. Ne? Ich probiere es ja, mal positiv ist. zu sagen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, ich, ich war auf jeden Fall überrascht, was, was da Daniel alles äh, für Fähigkeiten hat.
1: Also ich muss ja sagen, ich war ja selber überrascht, ne? wo ich ein bisschen Contrast draufgeklatscht habe, wie die Mayo, wie man so schön sagt. Ne? Und auf einmal gucke ich so, oh, machst du hier noch einen Braun? Und dachte ich, alter Verwalter, das wird richtig gut. <lacht> ich habe selber nicht geglaubt, wie einfach das ist. Heute war ja auch ein Kommentar oder in dem Video stand ja auch, äh, manchmal kann das alles so einfach sein, wenn man einfach nur mal ein bisschen was probiert. Sag ich, ja, das stimmt. Einfach mhm. Probiert es aus, wenn ihr Sachen bemalen wollt, macht euch ein Testmini und äh, manchmal ist man dann wirklich überrascht, wie einfach so ein Bemalschema sein kann.
0: Ja. Mhm. Gut, und Fabian, wie sind bis jetzt so deine Erfahrungen für die Klone?
3: Äh, ich töte gerne Klone, das sind meine Haupterfahrungen und das was? macht auch sehr viel Spaß, immer wenn so ein arc team dann doch mal vom Tisch gestellt wird. Da freue ich mich immer.
0: <lacht> da klappt das denn ganz gut oder ist das eher äh, meist eine schwierige Geschichte?
3: Äh, äh, ja, es klappt immer super, ganz toll <lacht> <lacht> Nee, ähm, ja, ich es halt selbst noch nicht gespielt, äh, spiele an sich ganz gerne dagegen gibt eigentlich immer ein paar ganz coole Listen und ja, man, man gewöhnt sich dann doch an die, die starken Einheiten oder den guten Save, man, man lernt damit zu leben <lacht>
0: Also äh, bevor wir halt reingehen, also ich finde, äh, es gibt keine Fraktion, gegen die es frustrierender sein kann zu spielen, als gegen eine Klonarmee, so doof das halt klingt, äh, weil die Armee hat aufgrund ihrer Fähigkeiten einfach durchgehend einen sehr, sehr guten Safe, weil sie sich ja den Energiemarker halt auch teilen können mit anderen Einheiten solange es sind. Und wenn man dann so einen defensiven Helden wie den Obi-Wan halt auch hat, der noch Guardian benutzt und dann hat man ganz viele Dodge-Tokens und sie können noch Kritz-Dodgen oder sowas. und oh, Da fühlt man sich manchmal so, als würde man eine Runde lang nur Tokens erschießen.
1: Ja, das stimmt. Da kann ich ja und ähm, der Luke da eine, ja, wird eine Geschichte erzählen. Die letzten beiden Mal haben wir ja wie jeweils die Klone abgewechselt. Einmal l klone gespielt, einmal ich-Klone gespielt. Und es waren beides immer harte Matches, wo man gedacht hat, die Klone müssen jetzt endlich mal sterben, aber die sind nicht gestorben. <lacht> ja, das ist der Wahnsinn. Das kann manchmal frustrierend sein für den Gegner und manchmal auch überraschend für den Spieler selbst, der denkt, ach komm, nächste Runde ist der tot und dann, oh, sechste Runde hat er nochmal vier Runden durchgehalten. Also das ist manchmal sehr, sehr überraschend
0: alles.
3: Das Problem bei den Klonen ist einfach ein, eine, ein einzelner Klon, der von einem Trupp noch steht und wenn nur noch der eine steht, der ist ja trotzdem noch fast genauso nervig wie ein komplett voller Trupp, weil er immer noch die Token scheren kann. Und wenn der eine dann einfach nicht sterben will, ist das super, super nervig.
0: Ja, aber das, also das ist halt ganz, ganz anders als bei anderen Fraktionen, dass halt ein einzelner Einheitenführer oder halt zwei einzelne Modelle oder auch nur dieser berühmte nackte Trupp ohne schwere Waffe halt auch noch eine Aufgabe in der AB hat, weil die mit der kompletten Armee zusammenarbeiten können quasi, ne? Das hat, da sieht man ja sonst nicht besser aus, Legion.
1: Ja, und das ist ja auch gerade das Gefährliche, wenn man so sieht als Gegner. Man weiß gar nicht, schieße ich jetzt den Einzelnen ab mit dem kompletten Würfelpool und hoffe, dass ich da einen Crit dabei habe oder teile ich mein Feuer auf und merke, oh, der eine hat jetzt doch überlebt aufgrund äh, Deckung und äh, Tog, die ich schon liegen habe. Da muss man echt manchmal überlegen, was mache ich jetzt mit dem einen? Schieße ich den komplett ab, riskiere ich da einen kompletten Druck für äh, die Feuerkraft auf ihn zu lenken oder teile ich auf und das macht die Klon halt wieder... Ja, so einzigartig einfach.
0: Ja, genau. Also, genauso, ne? Äh, Klone sind alle teurer, ne? Also, so eine äh, gute Core-Einheit kostet auch gerne mal 90 Punkte ausgerüstet. Und wenn man da halt mal einen schlechten Safe hat, oder auf einem Jedi einen schlechten Safe hat, und dann auf einmal drei, vier Lebenspunkte verliert, wo man nur drei, vier verteidigen musste, dann äh, ist das auch für die eine Seite auf jeden Fall auch mal sehr frustrierend, ne? Auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm, dann gehen wir auch schon ein bisschen halt rein. Ähm, ja, wir haben jetzt quasi schon mal ein bisschen über die Fraktionsidentität halt quasi da schon im Vorbeigehen, sage ich mal, halt gesprochen. Äh, was würdest du sagen, Luke, was macht halt sonst doch die Klonarmee halt aus? Was hebt sie denn so hervor von im Gegensatz zu anderen Fraktionen?
2: Also neben den Klonen würde ich sagen... Äh hat man auf jeden Fall noch äh, namhafte Jedis, die noch dazugehören. Ich bin mal gespannt, ob auch wann mal mehr Jedis kommen und man vielleicht auch mal Jedi-Trupps spielen kann. Anstatt immer nur vielleicht zwei oder mal gucken, die sind ja schon teuer von den Punkten her und klonen ja halt auch. Und, äh, die Fahrzeuge. Also ich bin mal gespannt, was noch kommt. Also wir haben jetzt den Panzer, wir haben die, äh, die Scout-Läufer, jetzt kommt äh, bald was noch für Spielereien für die Klone denn kommen werden.
0: Okay, ja, also würdest du sagen auf jeden Fall nicht nur die Klone, sondern halt auch, die haben extreme Spezialeinheiten, sage ich halt mal. Ne? Also, also spezielle ja, genau. Modelle, so halt die Jedi sind natürlich, ne, die ein richtig krasser Fokus halt, ne? Ich meine, jetzt gibt zurzeit Obi Wan und Anakin, die ja einmal auch einen großen Teil der Punkte verstehen. Ne? Aber bald kommt auch ein Yoda, der ja auch nicht günstig wird. Und das sind einfach halt cool, ne? das sind ja Modelle, die will man halt spielen. Ja, das stimmt. Ja, ja äh, Fabian, du, du hast jetzt ja mehr Gegenklone gespielt. Hast du da sonst noch Erfahrung, was jetzt die Fraktion für dich als Gegner halt ausmacht?
3: Ja, äh, das, das hauptsächlich oder der Fokus bei einer Klonarmee liegt natürlich in meinen Augen eher auf den Klonen auch. Äh, je nachdem, wo man den Schwerpunkt setzt mit sehr vielen Korpseinheiten, ob Phase 1 oder Phase 2 ist. Ähm, dann immer oder meistens dann die drei Arc-Teams, die dann noch irgendwo im Hintergrund mit rumschießen. Und ja, das Teamwork, was sie haben, das Klo äh, Token weitergeben, ähm, sich gegenseitig helfen, ähm, ist doch sehr thematisch dann, was ja das Thema der Klonarmee einfach dann auch ist. Die grünen Marker weiterzugeben, zum Glück keine Standby-Token mehr. Und dadurch dann doch recht kompakt wirklich als Armee zu stehen. Bei den Klonen ist es halt eher seltener, dass da so einzelne Einheiten irgendwelche Alleingänge machen. Man bleibt halt eigentlich die ganze Zeit zusammen und rückt langsam auf den Gegner vor und versucht, ihn einfach kaputt zu schießen.
0: Ja, das, das ist irgendwie halt so, ne? Da ich das mal diese Man nennt es ja oft diesen Klonblob ne? Weil alles sich ja in Range 1 zueinander halt ganz oft hinstellt um halt maximal die Tokens zu teilen, ne? Das, äh, das sieht doch irgendwie immer ganz lustig auf auf dem Spielfeld, weil die Klone alle auf so einen Haufen halt stehen, aber es ist halt irgendwie effektiv. Ja,
3: ja und trotzdem spielt man keine Miden heutzutage mehr, weil irgendwie sich das nicht durchsetzt, weil man dann auch in diesem Klonblatt diese Miden einfach nicht platziert kriegt.
0: Ja, du, also das Sabine-Mine, die, die sind schon noch gut.
3: Ja, Sabine, ja, Sabine, klar. Aber jetzt so ich, Special Forces, kleines Minenteam, ist halt irgendwie schwierig. Ja. Wäre ja, aber schön. Es ist der Traum. Es ist der Traum, da drei Minen reinzuwerfen, sie alle hochzujagen und alle Klone sterben. <lacht> Oder eine Bosk-Mine da reinzuschmeißen und alle schaffen einen Safe nicht. Es wäre
0: so schön. <lacht> ach Ah, da, da könnt ihr schon so viele Anekdoten halt erzählen. Äh, äh, aber das, das machen wir später halt vielleicht, weil gerade Boss ganz, ganz traurig gegen eine Klonarmee halt sein kann. Aber gut, äh, Daniel, möchtest du noch äh, was anmerken dazu, erstmal zur Fraktion selber, wie sich die spielt?
1: Äh, eigentlich wurde alles gesagt gehabt. Ne? Es ist halt eine Armee, wo ich als Gegner weiß, die werden geschlossen aufgestellt. Ähm, trotzdem kann ich nicht viel machen, weil aufgrund dieses ganze Sharing der Token sich da habe, halt die Armee da relativ sehr, sehr standsicher ist, befestigt ist. Und es ist halt eine Armee, die halt andere Schwerpunkte hat. Wir haben ja über die anderen Fraktionen uns schon unterhalten hatten und ich finde bei den Klonen so mal ein ganz anderer Schwerpunkt aufgrund, da sie halt diese grünen Token sich teilen können und aufgrund, dass sie da sehr, sehr gut in der Verteidigung sind, wo man als Gegner erstmal so ein bisschen umdenken muss. Ich denke, man hat die Klonen am Anfang ein bisschen unterschätzt. Und äh, die sind jetzt nicht umsonst ganz oben, wenn wir diese Meta jetzt mal ansprechen, äh, mit einer der besten Fraktionen im Moment da oben.
0: Ja, wenn ich sogar. Ja äh, gut, sowohl mit den Separatisten halt die beste Fraktion. so Das kann man ja ganz einfach so sagen. Die sind halt mit die flexibelsten. Die können auf all, alle möglichen Sachen eine Antwort. Ist einfach eine, eine starke Armee.
1: Genau, also ist, es ist nicht die spannendste Armee, muss man sagen. Wir haben ja letzte Woche über die Separatisten gesprochen, wo das ist eine Armee, die sehr, sehr viel Spaß macht. Aufgrund der Mechanik, die ich hier drin habe, Klon ist halt eine Armee, die stumpf ist. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ne? Wir haben ja gesagt, auch wenn der einen habt, der der macht einfach nur einen Zielmarker, macht der und einen dodge Token äh, macht dann ist die Aktion schon vorbei. Der andere schießt dann, der andere macht dann vielleicht das noch. Das ist eine sehr, sehr stumpfe Armee, die im Block arbeitet, aber halt die sehr, sehr effektiv ist.
0: Ja, weil, muss man auch ehrlich sagen, ne, die ist... Früher war es Imperium ja quasi, die gunline Armee, weil die einfach schießen konnte wie kein anderer. Das äh, ist jetzt halt auf jeden Fall die Klone. Die schießen halt wie keine andere Armee. Das können die einfach.
1: Ja, genau. Ne? Und wenn du hast, ach, da ist noch ein Ziel, ach, da ist noch ein Ziel, ach, hier ist noch ein Ziel. Ja? Wenn, wenn manchmal sagt, ach komm, ich habe so viele Zielen, da liegen. Was soll der Geiz? Ich hau mal alles drauf. Und da ist halt so ein großer Würfelpool mit, mit Fire Support Schieße, also mit Feuerunterstützung. Das kann ganz schön äh, auer äh, sein, dann so in der ersten Runde. Dann aufgrund mit auch der ganzen Kommandokarten, wo wir dann gleich schon mal drauf eingehen werden, wenn wir dann die, uns die äh, Listen angucken. Aber so ein First Strike, der Klone, auer auer. aua.
0: Ja, es, auf, aus, irgend, irgendwie kann es ganz schön wehtun, wenn so wenn ein Fire Support 20 Würfel auf irgendeine Einheit geschmissen werden. Das ist total verrückt.
3: <lacht> das, das konnte man vorher nicht ahnen, dass 20 Würfel wehtun. Vor allem ja, mit mit PC-Markern, also das, das war unvorhersehbar.
1: <lacht> ja. ja, wie gesagt, ne? Und bei keiner Armee hast du dir eigentlich einen Federlaum in der Aufstellungsphase schon, als wenn du gegen Klone spielst. Wenn du da in der Ausstellung, finde ich, aber da kommen wir gleich näher nochmal drauf, bei den Listen, wie gesagt, wenn du da in der Aufstellungsphase vielleicht zu offensiv hingehst, kann das Spiel in der ersten Runde schon richtig schlecht für dich laufen. Das macht auch die Klone äh, sehr ausfindig.
0: Ja, das ist das ist richtig. was Wenn wir eben die Zielmarker sprechen, möchte, ich, ich merke die anekdote jetzt ganz kurz einfach mal an, weil sie später wahrscheinlich nicht mehr passt. Äh, was ganz, ganz schlimm ist, sie können ja nicht nur Zielmarker stacken, sie können ja auch Dodge-Tokens stacken. Mhm. Und man kann ja auch auf Phase 2 und sonst allen möglichen halt äh, Situationsbewusstsein als Trainings-Upgrade halt draufnehmen. Das heißt, man kann auch Kritz dodgen. Und dann ist es halt ganz traurig, wenn so ein Boss, der halt seine Dreierpip pip gespielt hat und dann halt neun Zielmarker hat und damit sehr wahrscheinlich fünf Grits irgendwo hinschmeißt. Aber wenn da halt Klone stehen, wo fünf Dodge-Tokens in der Nähe sind, wo die ganze Armee fünf Dodge-Tokens quasi hat, und die dann sagen: Du brauchst auf nicht schießen, auf alles, was du schießen kannst, ich gebe fünf dodge Tokens aus. Das ist irgendwie, das war dann eine ganz traurige Erfahrung für den Boss.
1: Wollte gerade sagen, da kann man einpacken, weinen und äh, sagen, ich komme irgendwann mal wieder.
0: <lacht> hey, ich habe zwei Suppression irgendwo raufgelegt. <lacht> ja, ganz genau. <lacht>
3: oh nein, Suppression, damit haben die Klone ja so viele Probleme.
0: <lacht> äh, ja, äh, ja, so, Klone können viel. Gut. <lacht> ähm, dann gehen wir am besten auch gleich rein, bevor wir jetzt irgendwie noch ähm Anfangen zu lesser mit das ist eine coole Fraktion. Ähm, Luke, du hast eine äh, Liste mit Command, der Operative-Schwerpunkt, mit Anakin und Padme vorbereitet. Sehr thematisch natürlich. Genau. Na, das und, äh, Genau. Was, äh, was hast du denn da dir ausgedacht?
2: Ich habe mal zu der Liste äh, mal gedacht. Damals äh, waren die Klonen ja ziemlich stark, weil sie den, äh, den Standby-Talk ja konnten. Das ist ja bei denen dann auch weggefallen, weil es einfach zu stark war. Aber Anakin und Padme können das halt noch weiterhin machen. Darauf basiert die Liste ein bisschen. Man hat zwar nur acht Aktivierungen, aber trotzdem ist die, äh, darf man die halt nicht unterschätzen. Ich habe mit denen schon ein paar Spiele gemacht und habe auch schon Spiele gewonnen, wo ich weit unterlegen war in den Aktivierungen, weil das einfach sehr immer noch stark ist mit dieser Liste zum Beispiel ich habe bei mir als Anführer drinne Anakin mitgenommen. Force, äh, der hat dabei Force Push. Ich habe Force Guidance genommen. Äh, defensiv und Offensive Stance. Und halt Overwatch. Ich spiele halt ein bisschen defensiv. Ich versuche, wenn ich ihn aktiviere, zwei Dodge Tokens zu nehmen. Plus dann noch einen Standby Token, den ich dann halt weitergeben kann an meine Phase 2 Klone. Oder. Phase 2 Klone, die halt mit Overwatch ausgestattet sind. Anakin selber hat auch nochmal Overwatch. Dann haben wir, äh, habe ich, gelassen. Das Einzige, was ich dir gegeben habe, ist wirklich Improvised Orders, damit ich wenigstens ein bisschen Kontrolle habe mit dem, was ich ziehe. Ja, wenn ich mal was ziehe, was mir nicht gerade passt, habe ich halt die Möglichkeit, jede Runde das nochmal zu korrigieren. Noch in der Liste habe ich jetzt den Klonkommander mit reingenommen mit strikten Befehlen, damit ich äh, ein bisschen no, noch zusätzlich die Suppression noch ein bisschen unterdrücken kann bei meinem Phase-2-Klon. Und in der Kombination mit dem Phase-2-Trupp mit Fives ist es halt cool. Ich habe dann direkt von Anfang an, egal was für Befehle Befehl ich spiele, habe ich halt schon mal Fives aktiviert und dann nochmal einen zusätzlichen Klon-Trupp. Den, ich gerade haben will. Ich könnte auch den Arc-Trupp mitnehmen, dann habe ich äh, meinen Token für die Spezialisten schon direkt raus und kann damit ein bisschen Kontrolle noch haben, was ich für Tokens noch in der Tasche habe. Ähm, Fives ist auch noch mit Overwatch ausgestattet. Das ist halt auch auf Reichweite 3, wenn halt einer reinläuft, nochmal schießen darf. Das gleiche ist äh, bei den drei phase 2 klonen die mit Z6 ausgestattet sind und Overwatch, die haben halt auch den, die Bereitschaft auf Reichweite 3 und zum Schluss habe ich halt nur ein Arctrooper mit Echo drinnen. Und so habe ich auch eine, wenn die alle zusammenstehen hat, habe ich halt in jedem Trupp halt auch die Search-Tokens. Weil jeder einfach einen Search-Token generiert, bis auf jetzt der klon und Anakin und Partner, beziehungsweise erste Runde.
0: Ja gut, Anakin kann ja über seine dreier -Pip noch Search-Token genau. generieren. Und genau. der Klon-Commander kann ja auch Search Tokens noch in den Ring schmeißen.
2: Genau. Und das Schöne ist, wenn man halt die ersten Runden ein bisschen defensiv bleibt, bleibt halt irgendwo eine Deckung, am besten außerhalb der Sichtweite von feindlichen Einheiten, die halt eine hohe Reichweite haben. Kann halt wirklich Quick-Sinking halten, einen Dodge-Token und einen Zielmark halt generieren. Dann hat sie noch einen Standby-Token. Das heißt, ich spende Armee immer, wenn ich möchte, zwei Standby-Token, außer der Gegner ist wirklich so nah dran, dass Anakin halt kämpfen will. Aber Anakin ist ja auch so ein Charakter, der sich ja während des Spiels aufbauen möchte. Das heißt, er ist nicht schon von Anfang an direkt ultimativ stark, sondern er will erstmal ein bisschen hinten bleiben, um halt die Stärke zu generieren. Erste Runde dann halt die Dreier pipp dann kann man halt schon gucken, zweite Runde vielleicht Fläche, Zweier. Und wenn der Gegner dann dran, nah dran ist, kann man die Einser spielen. Oder man entscheidet schon, in Runde zwei auch nach vorne zu gehen mit ihm. Aber am besten finde ich, ihn erstmal defensiv zu spielen, ich kann die Runde nochmal Force Guidance nehmen und nochmal Search Tokens auf meine Klone setzen. Ich habe nochmal zwei Dodge Tokens, die ich auf die Klone setzen kann. Äh, den Standby Token. Meistens ist ja wirklich so, dass, wenn der Gegner nicht gerade Reichweite 4 Waffen hat, muss er in Reichweite 3 kommen. Und da stehen dann meine Phase 2 Klone. Und man könnte halt einmal einen freien Schuss machen.
0: Okay. Und wie schlägt sich jetzt so dein Spielplan von langsam spielen in deinen Missionsdeck aus? Wie hast du dir das dann gedacht?
2: Ja, ich habe jetzt äh, die Mission so reingepackt, ich habe immer Key Positions reingenommen. Das heißt, ich äh, habe ja ein Missionsziel bei mir, was ich erstmal halten kann, äh, was auch, wenn Echo halt die ganze Zeit überlebt, kann er das ja machen und dann kann ich langsam mit dem Rest auch noch zur Mitte äh, gehen. Der Gegner will auch in die Mitte kommen. Ich will in die Mitte. Ich habe da mit Overwatch, kann ich das ein bisschen kontrollieren, was er macht, wenn er halt reinkommt und um sich das mittlere Missionsziel zu holen, wenn es jetzt auf Ort ist und nicht gerade viel Deckung ist auf dem Schlachtfeld, dann äh, habe ich ihn halt schon in Reichweite. Ich habe einmal die äh, Vaporatoren mit drin, äh, mit einem 13-Punkte-Bit. Muss der Gegner oft an mich rankommen, wenn er halt überhaupt das Spiel gewinnen will? Ähm, ich habe noch Payload mit reingenommen, weil da gehe ich auch langsam mit nach vorne und dann noch mal Interceptor. Interceptor Transmissions, wo auch die Missionsziele einer bei mir ist, einer in der Mitte und in der Mitte will man sich auch ein bisschen treffen. Oh. Wenn der Gegner in die Mitte kommen will, dann stehen halt meine Klone da mit Overwatch und immer wenn er was, ne, immer wenn er eine Aktion macht, kriegt er halt direkt die Antwort darauf. Solange er halt nicht Anakin oder Padme erreichen kann mit seinem Beschuss.
0: Ja, das kann man ja ein bisschen äh, strecken, sage ich mal, mit Formation und solchen Dingen. Genau. Ja. Nicht ganz. Das, Schöne,
2: das Schöne ist halt bei Anakin und Padme, dass sie ihre Tokens halt auf Reichshütte 2 verteilen. Nicht nur auf Reichshütte 1 wie die Klone.
0: Ja, da, da kann man schon, den, wenn man möchte, den Gegner ein bisschen äh, aus der Reichweite drängen Genau. Mhm. Ja, schön, dass du diese wunderbare Mechanik des Standby-Teilens äh, wieder aufleben lassen möchtest. Das, die, die Mechanik hat nämlich immer auch super viel Spaß gemacht als Gegner.
2: Mir hat die Liste auch echt Spaß gemacht. Ich habe die einmal getestet und äh, das erste Spiel gegen, ich glaube, Separatisten mit zwölf Aktivierungen. Und ich habe echt gedacht, ach du meine Güte, das, das Spiel werde ich so hoch, kann verlieren. Aber ich habe das Spiel gewonnen mit der Liste. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hm, Glück, spiele ich das zweite Spiel nochmal mit der Liste und habe wieder gewonnen. Und äh, dann habe ich die halt auf dem Turnier auch eingesetzt, bis ich dann in der K.O.-Runde war und gegen äh, Rebellen kämpfen musste, die haben mich dann auseinandergenommen, aber die Liste hat einfach Spaß gemacht, also ich wollte keine andere Liste zu der Zeit spielen, weil die Liste einfach äh, cool war, du hast wenig Aktivierungen und kannst den Gegner halt ein bisschen nerven und wie Daniel halt auch gesagt hat, die Liste ist eigentlich einfach, weil du musst nicht viel überlegen, du kannst halt, Padme stellst du hinten hin, Anakin steht erstmal hinten, die machen einfach nur Dodge Token und Standby und der Rest der Klone geht langsam nach vorne, baut die Gunline auf, kann schon vielleicht in der ersten Runde schießen, vielleicht sogar schon zweimal schießen und äh, mit dem Würfelpool, den die haben, tut das halt beim Gegner sehr oft aua.
0: Mhm. Klingt schon, klingt schon vollkommen okay. Ähm, ja, äh, Fabian, wie, was hältst du jetzt als erstes so, wenn du jetzt die Liste dir anguckst, das Konzept dahinter. Äh, was denkst du, wenn du sowas siehst?
3: Äh, juhu, Standby-Token. Ähm, ja, also ich denke mal, wenn ich jetzt dagegen spielen würde, würde ich halt als erstes drauf gucken, dass ich irgendwie um die Aktivierung da herum spiele, weil acht Aktivierungen sind halt schon sehr wenig. Wenn es eine Fraktion spielen kann, dann sind es, glaube ich, auch die Klone. Ähm, ich wäre froh, nur ein Arc-Sniper-Team auf der anderen Seite zu sehen. Ähm, und ja, gut, Anakin ist halt schon recht stark. Man muss dann vielleicht mal gucken, wie man dann was mit der Floor-Karte noch machen kann. Äh, die darf man ja auch nicht immer vergessen. Er hat ja nicht nur Vorteile. Und sonst, ja, ich komme immer so ein bisschen auf die Mission auch an. Ich finde die Mission auf jeden Fall sinnvoll, die ausgewählt wurden. Und äh, mit den 13 Punkte Bit hat man ja sogar eine... Okay, Chance, blauer Spieler zu werden. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, genau. Also, an sich eine ganz interessante Liste, genau mit diesem Overwatch und mit dem Standby-Token. Das glaube ich auch, dass sie viel Spaß macht zu spielen und das ist immer wichtig. Und ja, ich glaube, ich würde versuchen, möglichst schnell Padme zu töten, aber das ist manchmal leichter gesagt als getan. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall interessant. Daniel, du hast ja gesagt, du hast auch gar keine Erfahrung mit Anakin. Wie zählst du davon?
1: Also, ich habe ihn noch nicht selber gespielt. Ich habe aber in der Teamliga, glaube ich, war es, oder auch davor irgendwann hier in der Invader League, äh, habe ich mal gegen Anakin und Padme spielen dürfen. Und äh, man unterschätzt wirklich diese acht Aktivierungen. Ich habe da damals noch groß im Chat geschrieben: geil, meine 13. Aktivierungsliste gegen acht Aktivierungen, da mache ich locker, aber es ist trotzdem nicht so locker. Also man darf es nicht unterschätzen die Feuerpower und halt, wie gesagt, diese zähe Mechanik durch diese ganzen Token und diesen äh, ja, äh, Safe, den man als Glutspieler hat, ist man dann mal ganz kurz schnell, dass man halt relativ schnell seine Separatisten äh, verliert und dann hat man halt irgendwann mal Gleichstand und dann ist es schwierig, gegen so eine Liste zu bestehen halt und äh, wie auch die anderen schon gesagt haben, Ende wird ja von Runde zu Runde stärker und wenn er dann einfach in, in äh, Nahkampfreichweite ist, dann tut er auch nochmal richtig weh. Ist auf jeden Fall eine Liste, die, die definitiv ähm, gut spielbar ist, die auch auf jeden Fall auch ein Turnier jetzt auch noch gewinnen könnte, wenn man das vernünftig anstellt. Es kommt ja immer darauf an, ne, gegen was spiele ich, wie ist das Kalender aufgestellt, wie habe ich aufgebaut, das darf man alles nicht vergessen. Ähm, das ist ja auch mal so eine Frage, wenn man die Community fragt, hier, welche Liste ist gut? Ne, es sind so viele Faktoren, deswegen kann man nie sagen, die Liste, die funktioniert, vielleicht funktioniert sie bei, bei Finn, beim Luke funktioniert sie wieder nicht oder auch andersrum halt. Ne, das ist so viele Faktoren, deswegen finde ich immer schwierig, wenn wir gefragt werden, hier kannst du mir mal eine Liste basteln, die auf dem Turnier auch mitspielt. Das ist schwierig zu sagen, da sind so viele Faktoren und aber, wenn man die Liste gut spielt, äh, ist auf jeden Fall stark, auch trotz Ach Aktivierungen.
0: Ja doch, das äh, kann man bestimmt halt so sagen. Ähm, wir haben als Kontrast dazu jetzt auch einen äh, wieder einen Fokus auf einen Jedi, diesmal dann auf den anderen Jedi Obi-Wan noch eine Liste, die wir euch vorstellen müssten, quasi ein bisschen zum Kontrast, weil die Liste spielt sich zwar ähnlich, aber dann auch wieder ganz, ganz anders als jetzt so eine Anakin-Partner-Liste. Äh, Fabian, was hast du denn da für uns vorbereitet?
3: Äh, ja, viel vorbereitet habe ich eigentlich nicht. Äh, das ist eine Liste, gegen die ich schon öfter gespielt habe, die super nervig ist. Ähm, und zwar haben wir hier Obi-Wan Kenobi äh, mit seinen Klonfreunden. Ähm, insgesamt 799 Punkte. Ähm, Obi-Wan, wie wir ihn lieben und kennen: Force Push, wie bei jedem Force User, Force Barrier und Vigilance ähm, und Offensive St Stance, wobei man mit dem Defensive Stance anfängt, um ja. möglichst viele Dodge-Tokens natürlich zu generieren. Ähm, dann natürlich den super tollen neuen Klon-Commander, auch mit Vigil... Wie? Oh, das ist schwierig manchmal? Wachsamkeit auf Oh, Wachsamkeit, ja, das ist super. <lacht> Wachsamkeit und auch da haben wir dann schon mal ähm, Situation... Äh, Situations... Wie heißt es auf Deutsch? Bewusstsein. Oh, Bewusstsein auch, ah, okay. Ähm, genau, und im Prinzip ist, ist auch dieses Situationsbewusstsein halt, was die Liste ausmacht. Wir versuchen, Dodge-Token zu stecken, haben dann halt noch... Ähm, Drei Einheiten, Phase 2 dabei, ähm, mit Z6 oder mit Fives und auch diesen Situationsbewusstsein. Ähm, dann haben wir eine Einheit halt mit den Phase 1-Klonen äh, dabei. Die haben halt diesen Klon-Spezialisten dabei, damit man halt nochmal mit dem Spezialisten quasi Dodge-Token generieren kann, wenn man sie braucht. Und dann halt ähm, drei Axe-Sniper-Teams, ähm, wobei einmal sogar mit Echo, Echo. Und auch da überall das Situationsbewusstsein. Also ich generiere damit Obi-Wan und den Klon-Commander und dem nackten Phase 1-Trupp. Halt Dodge-Token und bunker mich ein, habe dann immer drei, vier, fünf Dodge-Token rumliegen in der Armee. Und da muss der Gegner erstmal durchschießen, gerade mit Force Barrier, schwere Deckung. Das sind halt alles so Sachen, da muss man halt erstmal durchschießen. Und wenn man dann durchschießt, dann muss man noch an den guten Save vorbei. Das ist so eine Liste, die ist manchmal ein bisschen frustrierend dagegen zu spielen. Aber es hilft ja nichts. Ne? Man freut sich dann, dass man wenigstens mit seinen Sniper-Teams ein bisschen was machen kann. Auf jeden Fall, wenn man Imperium oder Rebellen spielt. Ähm, oder wenn man halt als Druidenspieler ähm, den äh, AAT mit hat, damit man halt diese Dodge-Token ignorieren kann. Aber wenn man die nicht ignorieren kann und die erstmal diesen, diesen großen Haufen an Dodge-Token vor sich her schieben, dann wird es halt auch manchmal ganz schön schwierig, da ihr überhaupt irgendwie durchzukommen. Ja, das ist so die Grundidee. Ähm, ja, Bette Deck ist ähnlich wie davor, kann man eigentlich bei den ähm, Klonen ist das halt oft so, ne? Intercept, Key Position. Diesmal mit Recover the Supplies, ähm, weil Obi-Wan da eigentlich ganz cool drin ist. Und auch die Vaporatoren möchte man halt sabotieren. Aber die Liste ist eh selten blauer Spieler, weil man ja eh nur einen Punkt mit hat. Das ist so die Grundidee.
0: Mhm, und du hast jetzt ja quasi, ja wie gesagt, mehr Erfahrung gehabt, dagegen zu spielen. Äh, wie, wie, wie war das immer so? Ähm,
3: ja, ja. Äh also beim letzten Spiel hatte ich halt zum Beispiel ein paar, äh, drei Sniper-Teams dabei. Ähm, dadurch konnte ich dann wenigstens punktuell Schaden machen. Auch Ober hatte ich dann zum Glück noch dabei. Ähm, und ähm, Druck aufzubauen, ähm, weil es ging dann nämlich in der Mission bei Recover the Supplies. Ähm, was die Armee dann nämlich nicht so gut verträgt, ist, wenn sie laufen muss oder es schnell gehen muss, wie bei Recover the Supplies, wenn es dann um dieses mittlere Objektiv geht, was ja dann meistens spielen scheint ist. Und wenn sie dann keine Zeit haben, die Dodge-Token zu nehmen, sondern laufen müssen, vielleicht sogar zielen müssen, weil sie dann, die Liste mag es halt nicht, aggressiv zu sein. Das ist halt auch nicht das Konzept ja der, der ganzen Sache. Ähm, die wollen halt sich irgendwo hinten reinstellen und abwarten. Und wenn man die dann durch die Mission zwingt, selbst aktiv zu werden, das mag die Liste dann meistens nicht so ganz so gerne.
0: Ja, ich denke, das äh, passt eigentlich halt auch ganz cool. Das ist, passt ja witzigerweise auch sehr zu diesem Charakter von Obi-Wan halt so, dass halt Obi-Wan ist natürlich ein sehr defensiver Charakter vom Hintergrund natürlich halt auch und von seinem Lichtschwertstil, sag ich mal. Äh, und das wirkt sich dann quasi halt auch auf die ganze Armee halt dann auch doch mal sehr, sehr deutlich dann aus. Hm. Luke, das ist jetzt quasi die eine andere Jedi-Liste. Was hältst du von so einem Konzept?
2: Ich finde das Konzept auf jeden Fall interessant. Spielt habe ich so noch nicht, aber wird auf jeden Fall mal getestet. Weil die Idee dahinter ist schon geil, wenn man halt wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast, fünf Dodge Tokens da liegen hast. Und, äh, ja, der Gegner eigentlich mal einen Beschuss darauf geben kann und der völlig umsonst ist, weil du einfach alles wegdodgen kannst. Und das Schöne ist ja noch, wenn du dann Dodge Tokens noch übrig hast, kannst du ja zu, jetzt müssen wir mal gucken, wir haben, ja, wir könnten, wir könnten, wenn die Dodge tokens perfekt liegen, vier Dodge tokens liegen lassen für die nächste Runde. Ja, wenn sie man, perfekt liegen ja
3: meist, also meistens will man lieber auf Kenobi liegen lassen, also meistens nimmt man drei mit in die nächste Runde, ähm, weil bei Kenobi der Dodge token super wichtig ist, weil der ja auch dann noch Guardian nutzen kann, was ja dann auch wieder dieser ganzen Armee hilft. Dann ist ja, man immer ist. froh, wenn der einen Dodge token hat.
0: Ja. es gibt ja auch die ultra-alberne Dodge-Runde mit, ob mit Obi-Wan Zweier-Pip, ja, wo er dann acht Dodge-Tokens noch zusätzlich kriegt. Und dann denkt man sich einfach so, wenn er acht Dodge-Token hat, mit dem er Guardian benutzen kann, oh, ist das alles lächerlich. Das, <lacht> das ist, ist halt dann
3: die Runde, wo man auch überlegen kann, ob ich überhaupt schieße. Also dann schießt ja. man halt wieder nur für die Suppression.
0: Ja, oder. Genau, man schießt dann nur für diese Passion oder mit ein paar Waffen, die halt High Velocity halt haben und dann denkt man sich so, nee, weißt du was, ich ich, ich habe diese Runde keine Lust.
1: Ich gehe ein Bier trinken, wir sehen uns danach <lacht> wieder.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> oh, das, ist, das ist total, also, ja, es klingt vielleicht auch nicht so, es ist ein super cooles Konzept, Ist muss auch mal den Gegner da verstehen, das ist aber für den Gegner nicht immer die, die super schönste Spielerfahrung, sag ich mal. Äh, Daniel, durfst du dagegen schon spielen oder mit? Gegen Obi-Wan?
1: Ähm, ich habe mit Obi-Wan damals ges schon gespielt. Gegen Obi-Wan habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt. Müsste ich jetzt wirklich. Doch, habe ich gegen Obi-Wan gespielt. Stimmt, damals in, äh, bei dem Turnier vom Kilian äh, hier in. Wo waren wir da? Nicht in Kaiserslautern, sondern da unten in die Ecke, ich weiß es gar nicht mehr, wo ich damals. Äh, habe ich das Halbfinale, also um es im Finaleinzug habe ich gegen Obi-Wan und Rex gespielt. Und da war halt die imperiale geinland noch ziemlich gut und <lacht> habe dann praktisch die Klone wirklich aufgehoben, weil ich auch wirklich gut gewürfelt hatte. Ähm, was man aber nicht vergessen darf äh, bei der Liste natürlich, wir haben jetzt über die Zweierkarte äh, von Obi-Wan geredet, auch die Einsackkarte, wo Obi-Wan flink erhält äh, und dann auch noch einen Zielmarker, einen Ausweichmarker. Also kann er sich halt überlegen, was er nehmen will für jede feindliche Einheit in Reichweite 1 bis 2, ne, was ihn nochmal stark macht, oder halt die Dreierkarte wo er jedes, für jede Einheit in seiner Nähe ähm, einen Energiemarker bekommt, obwohl diese Karte äh, bei mir noch nie Glück gebracht hat. Also ich habe damals schon wirklich acht Search-Token da gehabt, Energiemarker, und habe damals in den Runden überhaupt keinen nutzen können, weil ich überhaupt keine Search-Symbole gewürfelt habe. Also das ist ja dann auch das Verrückte, was ich selbst bei meinen Klonen jetzt immer festgestellt habe. Umso mehr Search-Token ich da liegen habe, umso weniger Search-Symbole habe ich auf meinen Würfel. Also das ist... Wahnsinn ist das. Ja, aber die Liste ist wirklich defensiv ziemlich stark und hat aber trotzdem noch einen sehr, sehr offensiven Power, wenn ich halt dann mit hinkomme. Also ich habe diesen Beschützer, wie du schon gesagt hast, Obi-Wan, äh, sehr, sehr gut umgesetzt, auch mit seinen Kommandokarten. Finde ich eigentlich von den Charakteren, von den Kommandokarten, eigentlich mit einer der stärksten und am besten umgesetzten Charaktere für Star Wars Legion, so wie er ist.
0: Hm. Das ist ja schon ein ziemlich großes Lob, muss man ja auch sagen, an den guten Obi-Wan und die Designer dahinter. Ja. Uh, yeah. Er wird
1: halt nicht so oft gespielt. Ne? Es gibt halt andere Listen, die jetzt da effektiver sind. Aber so, wenn man ihn spielt, finde ich halt einfach seine Mechanik, seine Kommandokarten passen einfach zu diesen äh, Charakter in Clone Wars oder auch in, in den ganzen Star Wars-Filmen, die man da hat. Äh, finde ich echt super. Also, ich finde es schade, dass er nicht so oft gespielt wird zurzeit, weil er eigentlich ein ganz, ganz cooler Charakter ist
0: da musste glaube ich, nur öfters nach Eulenburg fahren. Der gute Janik hier spielt, glaube ich, Obi-Wan ist auch sein Lieblingsmodell. Und er spielt es ja gefühlt bei jedem zweiten Spiel, was er hat. Stimmt, ja,
1: ich muss ja immer <lacht> die Battery-Pots schneiden von euch. Stimmt, das ist immer der Obi-Wan ist auch der coole, da äh, hat er ja noch das Alternativmodell von Obi-Wan da. Das ist immer ja, sehr, na, sehr nein, geil. Nein,
3: nein, er hat nicht ein Alternativmodell. okay Er hat drei <lacht> Alternativmodelle.
0: <lacht> ja. Ja, stimmt, er okay. hat mittlerweile vier Obi-Wan-Modelle. Das ist total wild. <lacht> das ist
1: aber ist doch cool dann, ne? dann passt das auch
0: Ja Wie gesagt, super interessant Und äh, da kann man halt auch sehen Also Jetzt kommt ja bald irgendwann noch der nächste Jedi In den ganzen Bund halt rein äh, Die nächsten Monate wird der Yoda sein Da sind wir halt auch ganz, ganz gespannt Was der da nochmal halt macht Weil der bes bringt bestimmt auch ganz, ganz andere Konzepte In die Klonarmee nochmal mit rein
1: da bin ich wirklich gespannt bei Yoda, weil man darf ja nicht vergessen, die Klone sind eigentlich, ist oder ist eigentlich die teuerste Armee, die ich mit Punkten, wo ich mir was basteln kann. Ich habe nicht viele Möglichkeiten aufgrund der Torn. Und wenn jetzt nochmal ein teurer Commander kommt mit Yoda, bin ich wirklich mal gespannt, wie so ein bisschen, in welche Richtung es geht äh, bei den Klonen halt. Da bin ich echt gespannt. Obwohl ich äh, den Yoda auch noch nicht so toll finde. Das ist wirklich so, ich bin gespannt. Ich kriege wahrscheinlich das erste Spiel so davon auf die Fresse, weil ich ihn total unterschätze. Aber ich finde ihn nicht so gut umgesetzt als meine persönliche Meinung. Aber ich sage ja, ich lasse mich überraschen.
0: Wir können gerne das erste Spiel gegeneinander machen, wenn er draußen ist. Und oh dann, je, oh je. <lacht> und dann kann, kann, bestimmt kriege ich dich dann zum Weinen oder so. Das ist aber, okay.
3: aber wird das dann wirklich was aussagen, wie stark Yoda wirklich ist?
0: Ja, das ist es nämlich. <lacht> Nein, das ist doch prinzipiell ein Spiel auf Augenhöhe. Äh, ja.
3: Ja, ja, Yoda ist halt kleiner, also prinzipiell <lacht> halt nicht. Ja, ich finde es halt schwierig. Also Yoda wird halt bestimmt cool, ähm, ohne command und sowas und vielleicht noch extra Ausrüstungskarten, irgendwas über eine Einheit zu sagen, finde ich es mal.
0: Ja, die, die, ja, die, die Einheitenkarte bringt halt doch nicht so viel halt, ne, muss man sagen. Also es gibt halt nur einen ganz kleinen Teaser, sage ich mal. Ist der gute. Karte. Ja, das stimmt.
3: Ich meine, wie man pa äh, Palpatine spielt, sieht man ja auch nicht ohne seine command im Prinzip. So, das Gleiche. Bei Jedis eh allgemein sind die Command-Karten halt super wichtig.
2: Ja,
1: Wir können uns auf jeden Fall freuen auf, auf einen coolen kleinen äh, Yoda-Mann. Baby Yoda hier.
0: Ja, der tüft die ganze Zeit überall hin und dann tötet er alle und dann sind alle traurig. Oder glücklich. Je nachdem. Ähm, genau, als nächstes habe ich eine ganz kurze Liste vorbereitet. Wir haben ja sonst immer auch diesen Special Forces Fokus. Das habe ich jetzt mal hier ein bisschen aufs Extreme gebaut, sage ich mal. Das ist nämlich, das kommt nämlich daher. Wir haben ja gerade diese äh, Teamliga, wo wir halt ein deutsches Team halt mit dabei haben und da ist das eine unserer Listen. Die Liste ist halt sehr speziell auf bestimmte, bestimmtes Gelände durch den Simulator gebaut weil das unsere Liste ist für die vertikale Map, so heißt das. Das ist halt so die, die Map, ähm, wo ganz viele Gebäude sind, mit der Höhe 2. Und deswegen darauf ist die Liste halt quasi ein bisschen gebaut. Mhm. Gehen wir es einmal halt durch. Wir haben halt äh, Klon-Captain Rex, der natürlich ganz klassisch mit aggressive Taktiken sein Jetpack hatte auch mit dabei und den Aufklärungsbericht. Wie gesagt, Jetpack äh, mit Ne Map, wo sehr, sehr viele Höhe 2 Gebäude sind, natürlich sehr, sehr sinnvoll. Ja, kann man halt bis zu Höhe 2 ignorieren, sich überall raufstellt, kriegt besser Sichtlinien. Das ist quasi die dahinter. Dann natürlich noch der Klonkommander mit dabei. Ähnlich wie der T-Series Droid ist der Klonkommander eines der effektivsten Modelle, die halt rausgekommen sind. Also, man nimmt ihn in fast jeder Klonliste halt einfach mit, weil, äh, dieses Direct Keyword einfach so, so, so starkes ist, zusätzliche Befehle verteilen bei Klonen, gerade in Kombination mit Fives, ist einfach super, super, super gut. Dazu natürlich noch ein R2-D2, Siegespunkte generieren, ist ganz ist natürlich immer gut. Dann haben wir äh, zwei Arktruppen mit den ganz normalen DC-15, Situationsbewusstsein und den Jetpack, wie gesagt, Jetpack weil äh, von der Map halt her. Dann noch einmal Arktruppen mit Echo-Situationsbewusstsein auch mit Jetpack. Dann haben wir dreimal Phase 1, zweimal nackig, einmal mit Fives und klon und dann war es auch schon die ganze Liste. Nur neun Aktivierungen, aber drei große, volle ark und äh, man muss halt einfach sagen, das ist ganz schön, ganz schön böse. Die Map ist halt so, dass wenn man halt auf die, diese Gebäude halt raufspringt, man relativ gut Sichtlinien über die ganze Map halt haben kann. Und äh, das heißt, die Arktruppen können halt durch die Zweierpip pip von Rex relativ gut auf Reichweite 4 mit ihren großen Würfelpool halt schießen. Generieren ja den Zielmarker durch Taktisch. Fives kann damit auch noch schießen. Das heißt, man hat vier Einheiten, die äh, einen guten stark machen können mit äh, der rex Zweierpip, pip die echt viel Schaden machen kann. Und dann auf einmal die neuen Aktivierungen dann doch relativ viel. So, weil man da ganz schnell Aktivierungen im Gegner halt rausnehmen kann. So ist das halt ungefähr gedacht und das macht halt echt viel Schade. Und die Arc-Truppen, die sind defensiv ja auch immer noch ziemlich, ziemlich gut. Die haben halt auch genug Search-Tokens halt mit dabei, auch wenn keine einzigen Phase 2 mit dabei sind, haben wir halt immer noch äh, die aggressiven Taktiken, die jede Runde vier Stück rausbringen. Wir haben über den Klon-Commander zwei Search-Token, die wir verteilen können und wir haben über Echo auch nochmal einen Search-Token plus command wie halt äh, We Are Not Programmed oder Angriff der Klone, die auch nochmal Search-Token generieren. Also an Search-Token mangelt es also auch nicht unbedingt, solange Rex halt auch mit dabei ist. Ja. Also das ist eine Liste, die lebt halt nicht davon, dass sie irgendeine Mission halt krass gewinnt. Lebt davon, gerade halt mit passendem Gelände, dass die alles einfach total hart erschießt und defensiv auch noch ein bisschen was abkann. Äh, bitte, ähm, Daniel, fang du ruhig an. Du hast die Liste ja auch schon einmal in Aktion gesehen.
1: Ja, genau. Wir hatten sie ja jetzt vor kurzem in der Teamliga gehabt, äh, wo wir auch gestreamt haben, wir zwei. Ähm, da war ja da aufgrund, dass ja, glaube ich, die Phase 2 wurden ja gebannt, äh, weil das so eine ganz andere Struktur da ist mit dem Team, das fand ich sehr, sehr interessant. Deswegen hab ich habe mich auch gewundert, wo man jetzt Phase 1 äh, spielt. Und wie du schon sagst, halt aufgrund, dass die Phase 1 Token generieren und die in sind, die die Arbeit machen, äh, ist das schon wirklich ein, ein guter Beschuss. Ich habe, äh, das habe ich Auskundschaften 2, also ich kann mit meinen ARGs relativ weit nach vorne gehen. Ich habe Scharfschutz 1, wo ich die Deckung äh, um 1 verringe. Taktisch 1 heißt, wenn ich eine Bewegung mache, ich auch nochmal meinen Zieltoken. Ähm, das ist wirklich viel, wo ich wirklich viel, viel generieren kann äh, durch diese aggressiven Taktiken, was du auch gesagt hast. Ne, ich habe mein Search, also meine Defensive wie äh, hätte Phase, äh, ist auf jeden Fall eine Liste, die nicht leicht ist zu spielen, weil man da auch fe Fehler machen kann. Aber wenn man einmal da gut dabei ist und gut positioniert ist, ist tut die Liste jeden Gegner auch richtig weh. Aber ich finde von den Listen, die wir so vorstellen. Und was wir auch so bis jetzt gesehen haben, von dann finde ich die Liste mit am schwierigsten, weil ich natürlich die Args, mein Hauptkern äh, dieser Einheit ist. Wenn ich dann durch, ja, weil ich doof gewürfelt habe, das war ja auch in dem Stream leider das Fehler dann, dass dann auch leider äh, Args gestorben sind, dann wird es schwierig, weil halt die Phase 1 nicht so den Output haben, aufgrund, weil sie halt natürlich nackig sind und eigentlich für einen anderen Job da sind einfach.
0: Ja, das, das ist schon mal gut zusammengefasst. Äh, die Liste verzeiht auch keine eigenen Fehler. Wenn man da halt sich doof hinstellt oder mal doof würfelt, dann tut das der ja Liste sehr, sehr, sehr doll weh. Hm. Ja, das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Und wie gesagt, die kosten natürlich auch gut Punkte. Ne? So ein Arktop kostet 121 Punkte oder mit Echo 130. Das sind schon einige, einige Punkte. Äh, Luke, was, was denkst du? Aber kann sowas funktionieren?
2: Ich würde auch sagen, dass es das auf jeden Fall funktionieren kann. Du schon sagtest, die Arks haben halt einen richtig guten Feuer. Daniel schon gesagt hat, die fangen ja schon direkt vor Runde 0, schon haben sie die ihre Zweierbewegung. Das heißt, die sind schon in 1, haben sich schon sozusagen zweimal bewegt und können schon direkt schießen. Wenn du darauf spekulierst, können sie dann schon entweder noch auf Reichweite 4 schießen oder wenn sie dann schon in Reichweite 3 kommen, können sie wirklich ihren Klasse Feuerpool einfach mal rauspacken. Dann hast du da drei Trupps, die einfach mal wenn der Gegner Pech hat, in der ersten Runde auch schon drei Einheiten platt machen kann. Ich finde das ziemlich stark. Also früher hat man ziemlich gerne Arctrupler gespielt, weil die einfach echt hart waren. Jetzt sind sie teurer geworden. Also ich finde es schön, wenn man wieder so eine Liste sieht. Ich glaube, ich werde die Liste auch mal spielen. Weil <lacht> Bock auf Arctrupler habe ich auch mal wieder. Weil sonst spielt sie die immer nur als Scharfschützen aber mal wieder einen richtigen Trupp dahinsetzen. Da hat der Gegner auch immer Respekt vor.
0: Ja, auf jeden Fall, weil die auf jeder Entfernung einfach richtig richtig viel Schaden machen können ne? und die einfach überhaupt nie statisch sind. Schutz das stimmt.
2: Kohl.
1: Ja, man In darf Jetpags. ja auch.
2: Erzähl du, Schlug? Ich wollte nur sagen, mit den Jetpacks sind die ja dann auch mal richtig mobiler. Die kommen ja über alles drüber.
1: Genau, was man aber auch nicht vergessen darf: wir sind jetzt noch nicht so oft die Kommandokarten eingegangen, aber es gibt halt die Missionen. Und Rex, wenn man zum Beispiel dann äh, Geiselaustausch spielt und mit Rex äh, seiner äh, Scouting-Party, die man hat, kann ich den Gegner natürlich auch zwingen, relativ nah schnell ranzukommen, Und aufgrund dass ich mit der Geisel meine Scout-Bewegung mache und die arc player dann schon diesen scout 2 move haben. Und dann bin ich als Gegner gezwungen, in diesen Feuerball der ARGs reinzulaufen. Das ist auch, was man nicht unterschätzen darf. Das ist eine Karte, wenn ich sie bekomme, also das ist praktisch die, den Geiselaustausch. Und wenn ich Rex da drin habe, ist es definitiv eine Klon. Mission, wo wenn ich dann praktisch so viele Würfel habe, dann ist es egal, ob ich Phase 1 äh, da stehen habe für die für die äh, Geisel, weil die ist erstmal beschützt. Ich habe die Feuerkraft, das muss mein Gegner erstmal klarkommen. Und wenn ich dann auch vielleicht wieder äh, diese Feuerunterstützung mache, ist es natürlich dann auch nochmal umso schwieriger halt einfach. Ne? Das sind einfach so Punkte, die man nicht vergessen darf äh, bei den ganzen Missionen und den Kommandokarten. Ich habe bei den Klonen, dass es da sehr sehr schöne Synergien einfach für gibt.
0: Wie, wie gesagt in der Liste. Äh ist die Mission immer egal gewesen, weil ich einfach nur Leute umbringen möchte. Dann Der Rest ist dann egal. Äh, aber stimmt, das kann man gerade geisel und mit den klassischen Rex-Listen, sag ich mal, äh, oh Gott, da will wirklich niemand gegenspielen. Das macht einfach wirklich wenig, wenig Freude. Rex macht geisel sehr, sehr unangenehm, muss man einfach sagen. Man freut, man
1: freut sich immer, wenn man die Karten dann hier, zieht man eine Karte und man guckt, Geiselaustausch, jawohl. Da freut man sich den Ast, weil man diese Mission nicht gespielt wird. Das ist aber das Beste, was du machen kannst.
0: Oh. Ja, und man muss sich immer überlegen, wenn man selber Geiselmissionen halt mit hat, äh, was ist denn, wenn ich gegen so einen Rex-Gunline spielen muss? Kann, schaffe ich das dann überhaupt? <lacht> hm, gut, Fabian, äh, möchtest du noch was anmerken zu der Ark-Truppe-Liste?
3: Ja, ich also ich finde die Liste nicht schlecht, auf jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall nicht anfängerfreundlich, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, beim Fehler halt sehr hart bestraft werden dann doch. Und ja, ist so ein bisschen so, dieses First-Strike-Ding ist auch mit Eiden und so, ist halt einfach nicht so ganz so mein Ding. Macht mir irgendwie nicht ganz so viel Spaß. Ich finde es aber cool, ähm gerade jetzt in der Situation, dass man halt damit planen kann, ob was für einem Tisch man spielt, ist es natürlich super toll. Ähm, es soll ja auch Turniere geben, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern, wo nicht viel Gelände auf dem Platten steht. Und dann hätte man natürlich mit so einer Liste eher Probleme.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, das muss man mal halt vorher mal gucken, halt bei sich äh, zu Hause und Umgebung, wo man halt hinfährt, wenn man halt weiß, dass... Äh, was für Geländearten es halt natürlich halt gibt. Ne? Gelände ist einer der wichtigsten Faktoren bei Star Wars Legion. Mhm. Weil ich würde zum Beispiel auch auf eine komplette offene Platte, wo sehr wenig Line-of-Side-Blocker sind, würde ich generell keine Jedis oder sonst so teure Elite-Trupps halt mitnehmen, weil die dann doch auf dem Präsentierteller ein bisschen stehen.
1: Genau, immer ein bisschen vorschauen, hier scouten, wo fahre ich hin, wie waren die letzten Turniere da, war da viel, war da wenig Gelände und dann kann man so in in etwa seine Liste nach Basteln. Äh, man weiß halt schon, auch, ob es jetzt in verschiedenen Ländern ist, man weiß, wo viel Gelände da ist, man weiß, wo wenig Gelände ist. Das ist ja praktisch auch, wenn man einfach dann mal fragt in der, in der Community, sagt hier, ich fahre jetzt nach Frankreich äh, zum Turnier, was soll ich mitnehmen? Da weiß man direkt hier, nimmt kein Jedi mit, die haben kaum Gelände da, macht da eine Gunline-Liste und frei, äh, ATS, die Panzer, alles. Ja, das ist in Frankreich, funktioniert das ganz gut. Äh, und das ist halt immer so, so hat man da wirklich nach den zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, wie wir jetzt das Spiel spielen, ähm, weiß man da schon grob, in welche Richtung das hingeht. Da kann man das schon gut mit einplanen.
0: Das, was ja auch prinzipiell jetzt nichts komplett Schreckliches ist, ähm, weil man, es sollen ja auch abwechslungsreiche Tische halt prinzipiell halt geben. Mhm. Aber das ist natürlich halt schade, wenn du jetzt äh, überall, sag ich mal, nur eine Stadtmap hast, wo alles voller Gelände halt steht. Ne? Das ist ja natürlich auch keine tolle Spielerfahrung. Äh, aber ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, es ist immer schöner, mit ein bisschen mehr Gelände zu spielen, als im Zweifel halt mit zu wenig Gelände.
1: Ja, das stimmt. Und man muss auch sagen, dass die deutsche Community da wirklich sehr, sehr fleißig ist und richtig geile Platten baut. Also was ich jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit auf Instagram mitbekomme, das sind, also da freue ich mich auch auf Turnieren, wenn sie da mitgenommen werden. Das sind richtig geile Platten, die da kommen werden. So mega, da freue ich mich. Vor allen Dingen ganz im Norden hier äh, der Daniel, der auch schon bei deinen Turnieren war, da habe ich nämlich jetzt wieder, ich habe nur darauf gewartet, dass ich wieder meinen Lieblingseinheit hier <lacht> in den Podcast, der hat nämlich eine mega geile Endorplatte gebaut, mit Ewok-Dörfern alles. Und da freue ich mich, wenn im August dein Turnier stattfinden sollte in Bremen, da will er die ja mitbringen, da hoffe ich. Oder da werde ich alle, da werde ich Geld für bezahlen, dass ich auf dieser Platte spielen kann. Da freue ich mich
0: mega drauf. <lacht> ja, vielleicht kennst du ja sogar den, der das beeinflussen könnte. Aber
1: <lacht> Ja, vielleicht. Man munkelt. <lacht> ja, Wäre wär schon geil. Also ich finde die Platte mega. Also Da müsst ihr wirklich mal äh, auf Instagram gucken. Äh, Daniel Busukul, glaube ich, war das. Das äh, ist also ein Instagram-Kanal eine mega geile Platte. Also muss man sagen, top. Nicht nur, dass es weil es Endor ist und weil es Evox sind. Die Arbeit, hier reingesteckt hat, diese Details sind schon richtig cool. Und das ist auch das Schöne bei, wenn du auf ein Turnier gehst. Ne? Mir ist es egal, ob ich jetzt eine, eine, eine voll besetzte Stadtmatte habe und dann spiele ich halt danach auf einer Matte, auf einer Platte, die halt wenig Deckung hat. Das ist ja dann auch so ein bisschen, wo ich mich drauf einstellen muss mit meiner Armee. Ne? Und da finde ich auch die Klone ob ich jetzt mit der Liste natürlich weniger, aber in den anderen Listen nicht bei den Klonen spielen kann. Ich weiß ja ungefähr, wie ich mich aufstellen muss, was ich machen kann. Das ist ja gerade das Schöne bei Tabletop-Spielen. Also ich nicht immer das gleiche Muster habe, viel Gelände, viele Häuser, also muss ich viel bewegen, sondern ich habe auch mal einen Schusskanal, äh, muss darauf reagieren. Und das ist ja gerade das, was uns ausmacht als Tabletop-Spieler. Das darf man definitiv nicht vergessen.
0: Ja, und muss ich nochmal sagen, also die, die Platte von Daniel das ist so wirklich... Äh, bin ich ehrlich, ich habe schon viel gesehen im Tabletop, äh, aber das ist wirklich die schönste und thematisch tollste Platte, die ich jemals gesehen habe. Das ist schon richtig, richtig großes Kino. Also äh, er erzählt ja quasi eine kleine Geschichte mit seiner Platte. Das ist total verrückt.
1: <lacht> also ich denke, dass ich mit dieser Platte, auch wenn ich dir dann Atomic Mars schicken sollte, da hast auf jeden Fall einen Evox. Ein als nächstes keiner rauskommen.
0: Das müssen... Spätes, äh, spätestens dann. Spätestens dann. <lacht> ja, äh, aber äh, da äh, die, die Platte werden bestimmt nochmal mal irgendwann Fotos und Videos zu posten noch weiterhin. Also, guckt euch das mal an, das ist wirklich richtig, richtig stark. Mhm. Wo wir jetzt eben bei einer Anfänger-unfreundlichen Liste waren, ich, ich wechsle einfach ganz gescheit das Thema, gehen wir zu einer eher anfängerfreundlichen Armee, denke ich mal. Das ist die klassische Rex-Gunline, die hat der Luke nämlich uns auch noch mal schön vorbereitet, was er da für uns hat. Genau. Eine Rex-Gunline,
2: natürlich angeführt von Rex. Wir haben aggressive Taktiken auf ihn, offens Offensive Push und Weaken Intel. Den Offensive Push, damit sie einfach noch mehr Zielmarker in dieser Armee haben, damit wir noch mehr Beschuss reinhauen können. Äh, aggressive Taktiken, klar, wir brauchen die Search-Tokens, wir wollen sie dann als äh, Begleitperson haben wir noch den Klonkommander, weil ich finde, der ist jetzt einfach Pflicht bei den Klonen. Wenn man Klone spielt, muss er dabei sein. Der Befehl, der umsonst dabei ist mit Kombination mit Fives, ist halt ziemlich stark und bringt das Potenzial von Fe äh, Feuerunterstützung auch direkt mit rein. Ihm habe ich einfach nur noch strikte Befehle gegeben, damit ich falls das sein sollte, mit Suppression ich da wirklich keine Probleme habe. Ich habe eine solide Wahl äh, von zwei in der ganzen Armee drin. Eigentlich sollte man keine Probleme haben, aber wer weiß, es gibt auch äh, Armeen, die gerne Suppression verteilen wollen. Als nächstes haben wir die erste Phase, zwei einheit mit Fives. Auch Offensive Push, damit ich nochmal einen Ziehenmarker in einer Runde habe, wenn ich ihn brauche. Auch Weaken in Intel, damit ich direkt mit denen schon mal eine Einzelbewegung in Null machen kann. Und dazu habe ich dann noch mal, weil die Punkte es mir einfach hergegeben haben, noch einen Klontruppler mit reingepackt. Damit habe ich einen soliden Beschuss mit vielen schwarzen Würfeln in den Trupp. Ich meine, ich muss jetzt rechnen, ich komme auf acht schwarze Würfel. Finde ich ja. schon ziemlich stark. Zwar nicht so stark wie die Z6, aber wenn halt die Search-Tokens liegen, die man auch für den Schuss gebrauchen kann, dann äh, macht der Trupp auch schon seinen Schaden. Als nächstes habe ich dann äh, einmal ein Phase 2-Trupp wieder mit Z6, auch Offensive Push und Recon until, Das sind halt die beiden Trupps, die nicht von Captain Rex angeführt werden mit dem Scouting-Party, sondern die müssen selber nach vorne scouten. Zum Schluss, also nächsten zwei co sind dann die Phase 2 mit Z6 und Offensive Push. Ich habe in jedem Trupp den Offensive Push mit drin, das heißt, ich kann wenn ich äh, will, in der ersten Runde habe ich immer meinen Zielmarker, den ich brauche, besonders mit äh, dem Befehl von ähm, mit Rex mit seiner Zweierkarte, dass ich das ein bisschen koordinieren kann, welche Truppen jetzt vielleicht in drei Schritte vier kommen könnten, um halt einen wahnsinnigen Beschuss rauszuhauen und schon mal den Gegner ein bisschen zu ärgern in der ersten Runde. Dann habe ich drei arc truper drin als äh, scharschütze teams auch nur mit, Scharsch mit dem ganz normalen DC-15 drin, also kein Echo ist dabei. Und zum Schluss noch eine R2-D2-Einheit, die einfach nur da ist, um den Siegpunkt zu holen.
0: Ja, den Siegpunkt holt er meistens immer, Ach, ja, immer er, ganz gut. Über R2 kann man auch sich lange unterhalten, glaube ich, weil warum er ein bisschen dämlich ist, sage ich mal ganz freundlich, aber äh, R2 ist auch immer eine gute Auswahl.
2: Er erfüllt immer seinen Job. Ja.
0: Äh, er, wird auch, er wird auch oft ignoriert. Ich weiß zwar nicht warum, aber viele ignorieren ihn einfach. Ja, und dann beim Siegpunkt und dann ist es gut. Genau. Ja, es, so ist, ich es ist halt ultra schwierig, weil äh, meistens brauchst du halt, um äh, ihn halt abzuräumen als Gegner, musst du halt meistens viel mehr opfern, als diese 45 Punkte, die er zu halt kostet. Und die fehlen dann halt da, wo in der Regel der, das Spiel halt entschieden wird. Das ist halt total skurril, sage ich mal.
2: Das stimmt. Obwohl der nur vier Lebenspunkte hat, aber Meistens überlebt er trotzdem den ersten Beschuss. Dann also muss der Gegner mal antieren. Wie bewege ich mich jetzt, damit ich nur R2 sehen kann, wenn ich ihn wirklich vernichten will? Aber dann hast du halt die ganzen Klone, die da rumstehen und die eigentlich alle viel gefährlicher sind als R2.
0: Und R2 kann sich auch noch reparieren, wenn er möchte. Ja, genau. Hm. Ja, äh, das ist so recht relativ klassische Rex-Gunline, muss man halt sagen. Äh, was hast du dir da jetzt für äh, Missionskarten halt äh, ausgesucht? Ich denke, die äh, Command-Karten sind wenig überraschend, das sind ja eigentlich die Standard-Command-Karten prinzipiell. Genau. Äh, aber was hast du da jetzt für der Missionsdeck ausgesucht?
2: Bei den Mission habe ich mir auch mehr so, so Gunline-Listen-Missionen rausgesucht. Ich will mich eigentlich wenig bewegen, viel mehr stehen bleiben. Ich habe Key Positions, das heißt, ich habe wieder mein Missionsziel einmal bei mir. Eins ist beim Gegner, das will ich nicht. Und ich habe eins in der Mitte. Da trifft man sich vielleicht, ich habe die Reichweite 3. Wenn der Gegner zum Missionsziel will, kann ich ihn schon in der ersten, zweiten Runde dann direkt schon beschießen. Und äh, kann ihn erstmal zu Klump ballern und dann langsam nach vorne rücken. Dann auch nochmal Vaporatoren. Ich habe zwar nur zwölf 12-Punkte-Bit. Aber auch hier, wenn ich blauer Spieler bin, muss der Gegner zu mir kommen, der muss in mein Feuer reinlaufen, um das Spiel sozusagen zu drehen. Dann, weil ich Rex dabei habe, habe ich auch äh, Geisel mit reingenommen, weil die Karte einfach mega stark ist mit Rex und man dann einfach wirklich den Tag vermiesen kannst, wenn die Karte gespielt wird. Und zu guter Letzt habe ich auch nochmal Payload mit reingenommen, weil man halt langsam zum Gegner vorrücken möchte nicht direkt vorne sein, sondern man muss bei der, beim Bombenwagen dabei sein. Man läuft langsam mit. Und Mit jeder Runde beschießt man die Gegner halt immer mehr.
0: Ja, das ist eine ganz klassische ethischen mission sage ich einmal, die man ganz gut kann als Klon.
2: Vorteil bei den vier Missionen ist jetzt also auch drin. Bei den vier Missionen lohnt sich auch R 2 weil er wirklich, wenn es Gleichstand geben sollte, ist er auf der Knackpunkt, der dann halt noch den Siegpunkt bringt, der das Spiel dann entscheidet.
0: Ja. Klar, gerade wenn wir Missionen haben, wo halt so wenig Punkte halt generiert werden, wie jetzt Schlüsselposition oder Payload, sage ich mal, oder auch Geisel, ist es immer gut mitzuhaben. Es gibt ganz selten Gründe, ihn nicht mitzunehmen. Äh, gut, bevor wir jetzt darüber Kommentare machen, wir haben eine Liste noch vorbereitet, die ist halt relativ ähnlich und da können wir dann quasi zusammen drüber sprechen, über beide Listen. Äh, Fabian, was hast du denn da so ähnliches mitgebracht?
3: Ja, ähm, wir haben jetzt im Prinzip als einzigen großen Unterschied ähm, den Vergleich zwischen Phase 1 und Phase 2. wie In der ersten Liste waren halt die Phase 2-Klone dabei und ich habe jetzt quasi hier dieselbe Liste mal mit Phase 1-Klonen, ähm, damit wir mal sehen, wo denn da bei dem Core der Unterschied ist. Es hat auch eine 10-Aktivierungsliste äh, mit sieben, weniger Bit, nur 797 Punkte, also nur drei Punkte Bit. Ich habe halt auch Rex dabei, der hat auch aggressive Taktiken dabei und Recon Intel. Der Klon-Commander hat halt auch Strict Orders dabei. Wie gesagt, der Unterschied ist halt beim Core. Ähm, ich habe halt einmal einen Phase 1 Klontrupp dabei mit Fives und dem Klon-Spezialisten. Dann habe ich dreimal Phase 1 dabei mit Z6 und dem Klon-Captain und Offensive Push. Und einmal habe ich dann noch Klon-Trooper mit Z6 dabei ohne zusätzlichen Anführer und halt drei Arc-Snipe-Teams. Ähm, sind halt auch zehn Aktivierungen. Ich habe kein R2 dabei, ähm, dafür halt ähm, eine Core-Einheit mehr ähm, und dementsprechend halt mehr Firepower insgesamt. Sonst Missionen und alles andere ist gleich. Die Listen spielen sich sehr ähnlich, die wollen das Gleiche. Wie gesagt, die Arc-Teams und Rex und so ist ja auch alles gleich. Einziger Unterschied. Jetzt hier an dieser Stelle ist halt R2-D2 fehlt und man hat Phase 1 statt Phase 2.
0: Mhm. Was halt ganz interessant ist, wo wir drauf mit hinaus wollen, dieser Trupp Phase 1 mit klon und offensiven Vorrücken kostet genauso viele Punkte wie eine Phase 2-Einheit mit Z6 und äh, offensiven Vorrücken. Ja, und man kriegt quasi, klar, die Phase 2 haben halt die Vorteile, die generieren Search token haben Moral 2 von Haus aus. Aber dafür kriegen wir hier äh, halt äh, einen Lebenspunkt immer mit mehr in Trupp rein und die Captain-Mechanik, dass wir halt einmal Suppression komplett ignorieren können. Ja, das ist halt äh, quasi da ein bisschen der Trade-Off. Und ja, Daniel, was würdest du sagen? Ist das ein guter Trade-Off? Kann man das machen oder setzt sich da eins sehr klar durch? Also die beiden Listen sind ja aufgrund, sind fast ähnlich. Die sind sehr,
1: sehr einfach und ähm, das funktioniert einfach mit den beiden Listen. Ich finde die Liste, die ähm, der Luke vorgestellt hat, natürlich ein bisschen besser. Aufgrund, da ich R2-D2 noch habe, nochmal so, so, so eine Sicherung, sollte es bei manchen Missionen eng werden. Aber sonst ist das so eine typische Klonliste, die ich zurzeit spiele äh, und die wirklich anfängerfreundlich ist, aber trotzdem ziemlich effizient wieder ist. Also die ist top. Das ist so die standard klonliste die man jetzt so sehen würde auf dem Turnier oder auf, auf einer anderen Normalen, würde ich jetzt einfach so sagen.
0: Mhm, okay, uh, Luca, was würdest du sagen zu dem Thema jetzt Phase 2 im Vergleich zu Phase 1?
2: Ich sag mal so, bei den Phasen 2 die Liste, Es kommt immer auf das Würfelglück an, aber ich sag mal so, bei den Standardsachen hält die länger durch, weil man einfach die Mehr Search Token hat. Dafür bei der Phase 1 Liste hat man aber auch mehr Männer und das heißt der Beschuss ist halt auch einfach mehr da. Ist jetzt halt die eine hält länger aus, muss über die Runden ihren Beschuss reinbringen. Die andere, ja, da hat man vielleicht nur vier Search Tokens, die da rumliegen. Aber man halt kann halt in der ersten Runden halt auch schon mehr Beschuss rausholen. Jeder Trupp ist da fast voll. Man hat den Z6 mit dabei, dann immer noch einen Klon-Captain, das heißt, man hat immer noch einen schwarzen Würfel mehr, was bei den Phase 2-Klonen einfach nicht der Fall ist. Und vom Aufmachen her sind die ja wirklich identisch. Das Einzige, was da wirklich bei den Phase 1 fehlt, ist halt diese eine Search-Token. Ja. Und wenn man Glück hat, dann braucht man auch keine Searches. Also dann leben Phase 1 Klon auch länger.
1: Oder die Würfel kommen gar nicht, dass ich die Searches nutzen kann. Ne, da haben wir es wieder.
0: Ja, man muss halt sagen, ne, man generiert ja äh, jede Runde auf ziemlich sicher vier Search-Tokens durch aggressive Taktiken und man generiert zwei Search-Tokens durch den Klon-Commander mit Bolster. Mhm. Das heißt, man hat auf jeden Fall, jetzt ohne andere command karten gespielt zu haben, sechs Search-Tokens in der Armee, die man halt nutzen kann, wie man möchte. Und jetzt als tonspieler kann man nochmal in sich gehen, wie oft hat man wirklich in einer Runde mehr als sechs Search-Tokens gebraucht? Ja, das stimmt. Ja, klar, es kommt vor, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die meiste Zeit reichen sechs Search-Tokens, die meiste Zeit. Man,
3: man darf ja auch nicht vergessen, dadurch, dass man eine Core-Einheit mehr dabei hat, hat man ja auch eine Einheit mehr dabei, die Dodge oder Aim nutzen kann, um Token für den Rest der Armee bereitzustellen. Und manchmal ist halt einfach der Aim besser als ein Search-Token, würde ich mal behaupten.
2: Und der, und der eine Trupp hat auch nochmal zehn Würfel im Angriff. Das muss man auch noch sehen. R2 macht dem Angriff ja nichts. Also dem willst du nicht nach vorne gehen und äh, Gegner jagen. Der eine Phase 1 Klon-Trupp äh, sozusagen als Ersatz für R2 ist, der macht auch noch mal Schaden. Das heißt, bei der Phase 1-Liste hast du die Manpower, du hast viel mehr Feuerkraft. Und ja, du hast recht. Wie oft brauchst du wirklich mal sechs Search-Token?
3: Also wenn ich Gegner so auf mich schießen kann, dass ich sechs Search-Token brauche, dann müsste ich ja 36 Verteidigungswürfel würfeln. Dann habe ich, glaube ich, schon ein ganz anderes Problem. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde es halt interessant, auf jeden Fall. Man gibt halt bei der Liste mit den Phase 1 durch Erzbo natürlich auch ähm, die Chance auf äh, also das Missionsspiel so ein bisschen auf. Man versucht halt mehr zu töten. Töten macht natürlich Spaß. Aber man hat halt auch nicht mit dem Bit, das ist das, was mich, glaube ich, an der Leiste dann auch am meisten stören würde, dass ich ein drei Punkte Bit habe und dann halt auch nicht so schnell Geiseraustausch oder andere Missionen, die ich toll finde, so schnell spiele, sondern dann auf einmal doch Bombing Run spiele.
0: Ja, das, das ist wirklich ein Nachteil, aber witzigerweise kann das Bombing Run die Liste ja auch spielen, weil Klone ja alle spielen können, das ist ja erst Tolle bei denen. Das Einzige ist halt, was die Erfahrung, also ich finde R2 toll und ich nehme ihn auch fast immer mit und empfehle ihn auch fast immer mitzunehmen. Die Erfahrung, die ich halt oft gemacht habe gegen Leute, die jetzt auch schon öfter spielen, auch die wissen, dass R2D 2 halt äh, wichtig ist für Spiel und auch die Mission halt alleine gewinnen kann, äh, die die wissen halt entweder, wie man R2D zu durchs Missionsdeck halt gut verhindern kann, weil die einen noch einen noch größeren Bit halt haben. Oder die wissen halt, wie die die Wege zustellen müssen, sodass R2-D2 das ganze Spiel eigentlich halt nichts macht, außer irgendwo rumlümmeln und hoffen, dass er durchkommt. Und es dann halt im Endeffekt dann doch nicht tut, weil er dann doch einen schlechten Tuss abkriegt. Und so hat man dann doch eine Aktivierung und äh, 45 Punkte ein bisschen verschenkt. Und ich weiß nicht, äh, wie ihr das halt immer hattet, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich aus meinem Beutel ziehen muss und irgendwas ziehe, dann ziehe ich immer R2-D2, wenn ich irgendetwas ziehen möchte, außer R2-D2.
1: Das ja, also das schreibe ich, das schreibe ich so. Du ziehst meistens das, was nicht brauchst, ist dann R2. Du denkst, okay.
0: Der macht dann leider genau gar nichts in der Regel. Dann,
2: dann hast du halt eine verschenkte Aktivierung, ja.
0: Genau, und das gerade, wenn du irgendwie mit irgendwas anfangen möchtest, was du ziehen möchtest, dann ist das meistens ein bisschen dämlich oder doof. Äh, aber ja, ich finde beide Listen sehr, sehr gut. Das möchte ich auf jeden Fall halt sagen. Muss halt nur, R2 ist bei den Klonen, glaube ich, nicht immer eine... F Pflicht, wollte ich halt damit auch halt sagen. Man kann auch bei den Klonen ohne R2-D2 auskommen.
2: auf jeden Fall. Und das Schöne ist, man kann auch mal die Phase 2 einfach mal zu Hause lassen, mal seine verstaubten Phase 1 klone aus dem Keller holen und die mit denen dann auch mal wieder spielen.
0: Ja, genau, weil die sind ja wirklich nicht wesentlich schlechter als die Phase 2-Klone. Ne? Das ist halt ein bisschen, sind ein bisschen Verruch geraten, sage ich halt mal, dass die Phase 2 so viel besser halt sind. Aber man kann genauso gut Listen mit nur Phase 1 bauen und damit Gegner genauso vom Feld schießen wie mit Phase 2.
2: Was auf jeden Fall. Die sind günstiger. Das Einzige, was sie halt nicht haben, ist der Search-Token.
3: Man kann es ja auch rein theoretisch mischen. Also man muss ja nicht, das, also klar ist es nett, das so zu trennen, aber ähm, gerade für Leute, die vielleicht nicht alles sechsmal zu Hause haben, also ihr braucht ja jetzt nicht Panik haben. Oh, ich habe nur drei Phase-2-Einheits. Ähm, man kann das gut mischen. Man braucht ja für die Phase-1, damit die dann auch so spielbar sind, wie wir sie jetzt vorstellen, natürlich auch diese Erweiterungsbox. Darf man ja auch immer nicht vergessen. Ähm, man muss ja auch alles erstmal irgendwo in irgendeinem Shop oder in einem Laden vor Ort irgendwie finden, dass man kaufen kann. Ähm, aber man braucht da, glaube ich, sich nicht schwer tun, wenn man eine Phase-1-Einheit ha nicht hat, die durch eine Phase-2 irgendwie auszutauschen oder andersrum ich denke, da sind die ähm, Klone, was das angeht, auf jeden Fall recht flexibel und können da auf jeden Fall Lücken, die man vielleicht im Schrank hat, ausgleichen durch ja ihre Gleichartigkeit doch dann irgendwo.
0: Ich verstehe gerade nicht diesen Satz, dass man von irgendetwas nicht die maximale Anzahl haben sollte, <lacht> aber lasse ich mal so stehen. Ja, ich weiß noch,
2: die Klone sind ganz am Anfang rausgekommen und dann hast du dir erstmal sechs Phase-1-Klone gekauft, damit du mit denen erstmal spielen kannst. Dann kam direkt Phase-2 und hast nur gedacht, ja super, jetzt kaufst du dir erstmal sechs Phase-2-Klone und dann stehen die Phase-1 nur noch im Schrank. Ja, super. Ähm, aber du hast recht. Man kann die ja echt mal einfach mal austauschen. Man muss nicht unbedingt Phase-2 spielen. Ich meine... Ich habe jetzt in der Liste Phase 2 Klon mit Fives auch nur drin, weil ich die Punkte übrig habe. Normalerweise kann man Fives auch super in einem Phase 1-Trupp spielen. Man ist direkt noch ein paar Punkte günstiger, kann die vielleicht irgendwo anders noch investieren. Man hebt den Phase 1 Trupp mit Fives ja fast zu einem Phase
0: 2-Trupp hoch. Ja, da, die haben ja quasi die Moral 2 durch Fives, das ist natürlich auch ziemlich nützlich. Genau. Äh. Ja, äh, wollen wir noch irgendwas zur klassischen Klon-Gunline sagen, was sie noch alles so gut macht, was, warum man dagegen spielen möchte oder nicht dagegen spielen möchte?
3: Rex ist ganz schön gut und wenn ich zu einem Turnier fahren müsste und mir würde jemand sagen, du musst jetzt Klonen spielen, würde ich eine Rex-Gunline spielen, weil das die Liste ist, glaube ich, die auch recht gut mal Fehler verzeihen kann. Weil man hat mit Rex halt echt gut Kontrolle mit dem günstigen Commander und man hat halt auch seine take z Lenker karte die super gut ist. Und ich glaube, das ist das, wenn man zum Turnier fährt, was auch gut mit vielen klarkommt. Das ist eine recht gute Allround-Liste einfach an der Stelle.
0: Die Einser-Pip schützt halt auch vor vorwitzigen Jedis, Wookies und ähnliches halt ganz gut, muss man auch sagen. Das ist ja auch sehr unterschätzt.
3: das auf jeden Fall. und mit Rex den ähm, die zweier die generische zweier da zu spielen um seinen Beam Angriff
0: zu machen ist eigentlich auch ziemlich witzig und auch sehr gut leider Gottes <lacht> mm, gut dann äh, haben wir das Gunline Thema kurz einmal äh, abgeschlossen und dann hat jetzt äh, der gute Daniel die besten Listen quasi zum Schluss aufgehoben die er uns vorstellen müsste. Wir haben dann äh, einmal mit sofort Fokus, da haben wir eine sehr coole Barkliste, die der Daniel uns geschrieben hat. Was hast du uns denn da mitgebracht? Ja,
1: das Beste kommt immer zum Schluss. Wir fangen mit 775 Punkten an, also ein sehr, sehr guter Bit, wo ich auch Versuche definitiv blauer Spieler zu sein und dann habe ich einmal den Klonkommander mit aggressiven Taktiken. Ich habe einen Phase 1 Klone mit einem Z6, insgesamt zweimal. Dann habe ich nochmal eine Phase 1 Klontruppler mit Fives, um wie gesagt den Befehl wieder da zu bekommen und weiterzugeben, äh, mit auch einem Phase 1 Spezialist. Dann habe ich insgesamt drei äh, Arc-Strike-Teams, zweimal mit den DC-15X-Arc-Trooper und einmal mit Echo drin. Und dann habe ich insgesamt drei Bugspeeder mit dem Twin Laser Gunner und natürlich zum Schluss noch R2D2, der in der Liste sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ja, ich gehe mal direkt auf die Missionen ein, weil die bei der Liste natürlich auch sehr, sehr wichtig sind. Deswegen habe ich natürlich auch so einen hohen Bit drin. Und ich habe als äh, Objective habe ich einmal den Durchbruch, ich habe äh, Schüsselpositionen, ich habe einen Bomb Run und den Payload. Ähm, natürlich wäre natürlich super mit der Liste, wenn ich. Durchbruch oder Bombenrun hinbekommen. Das finde ich so mit am einfachsten von den Listen, äh, von den Missionen, die ich drin habe. Ich habe bei Mans Battle Lines, Disarray, Danger Close und Major Offensive. Und bei Conditions habe ich äh, klare hier, wie, klare Sicht. Äh, Warvery, Subtitrap und Fortified Positions. Ja, die Liste funktioniert natürlich auch, dass ich mit meinem Barkspeeder nicht direkt offensiv in die ersten Runden hingehen, sondern die Bugspeeder, wie eigentlich alle äh, Speeder-Bikes, die ich nutze, ob ich jetzt äh, einen Speeder äh, habe bei den Imperium oder bei den Separatisten, ich versuche natürlich so diese First-In äh, oder Last-Out, ne, wie heißt nennt man das, äh, diese, diese Mechanik dazu bekommen, also ja, so spät zu, wie möglich.
0: Zuletzt, zuletzt genau, zuletzt, genau. Last first genau.
1: genau, danke schön, dass ich das natürlich damit. Versuche zu machen und dass ich vielleicht auch erst in der dritten Runde so wirklich mit den Barks wieder reinkomme, so wirklich versuche, an einer anderen äh, Schlachtkante aufzustellen, wenn es möglich ist. Hier ist es möglich oder kann es möglich sein, äh, dass wir haben hier elf Aktivierungen, äh, was man auch nicht unterschätzen darf, bei denen, wo ich wenigstens einigermaßen die Barks so ein bisschen versuchen kann, am Ende hinzustellen und nicht unbedingt in so eine Feuerlinie von meinem Gegenüber zu äh, bekommen. Ich habe mit den arc Strike teams äh, eine gute Feuerkraft. Ich habe mit meinem Phase 1 äh, Z6 einen guten Feuerpool, ähm, der auch natürlich dann wieder einiges ähm, an Token generiert, alles. Ähm, das ist eine Liste, die definitiv Spaß macht, weil ich finde eh so Listen mit Speeder äh, und mit Panzern finde ich immer ziemlich witzig. Die Mechanik finde ich ganz gut. Und wenn ich jetzt wollte, könnte ich natürlich auch die Barks wieder nackig spielen. Dann werde ich nochmal 45 Punkte... Äh, einsparen, und könnte vielleicht noch irgendwas anderes mitnehmen, noch ein extra, äh, was weiß ich, vielleicht ein Flash Medic oder sowas, ja, da, da kann man auf jeden Fall kann man noch ein bisschen spielen halt mit, ne? weil der Barkspeed, muss nicht unbedingt mit einer Waffe ausgestattet werden, der Barkspeed hat natürlich aufgrund seiner Mechanik Arsenal 2, wo ich aufgrund seiner leichten Zwillingsblasterkanone, ein roter, ein schwarz, ein weißer und jetzt hier ein Beispiel die Twin Laser da wo ich nochmal zwei schwarz, zwei weiße habe, also insgesamt sieben Würfel, ist natürlich schon richtig gut. Ich habe Search habe Search dabei mit und das macht diese äh, Liste natürlich dann sehr, sehr spannend, wenn ich damit was machen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant, was man auch nicht unterschätzen kann. Was die Liste halt auch ganz, ganz cool kann, ist die Bark als äh, Fire Support Plattform halt nutzen. Man kriegt ja, wie wir schon oft gesagt haben, durch den Klon-Commander und Fives quasi egal welche ich command man spielt, halt immer zwei offene Befehle auf seine Standardeinheiten. Und wenn man dann es halt noch schafft, äh, ein bis zwei Befehle an die Barks zu geben, dann geben die auch richtig, richtig gerne Fire-Support mit den äh, Standardeinheiten zusammen. Und das sind ziemlich große Würfelpools, die alle den Hit-Convert durch den Bark kriegen. Das ist schon äh, auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: Ja, genau, da muss halt dann auch wieder, habe ich dann wieder drauf eine Aufstellung, wie habe ich mich aufgestellt, ne, kann ich das Feuer-Support machen, Hat mein Gegenüber wieder. Ne, ich sag ja, das ist wieder, ich finde, das kommt immer wieder ganz gut bei raus, dass bei den Klonen der Gegner wirklich aufpassen muss, wie er seinen Namen hinstellt. Komme ich zu so offensiv äh, an die Klone ran, warte ich ein bisschen ab. Und das ist wirklich so dieses Zusammenspiel halt, wenn ich gegen Klone spiele, was die Klone auch ausmacht. Ich muss als Gegenüber genau wissen was mache ich, wann und wie mache ich es und funktioniert es oder funktioniert es nicht. Es kann funktionieren, es kann aber auch leider komplett in die Hose gehen, äh, wenn ich dann die Klone dann da gegenüber habe und dann halt natürlich dieser riesige Würfelpool mit dieser äh, Fire-Support-Geschichte, äh, das kann richtig Aua machen.
0: Mhm. Mhm. Luke, hast du schon viel Erfahrung mit Bugspeedern gemacht selber? Ich habe
2: die ganz am Anfang mal gespielt. Ich habe auch nur zwei in meiner Sammlung ich habe die am liebsten mit dem Raketenwerfer gespielt, weil ich dann einfach diesen zweimal Regenbogen Schuss hatte. Und mit dem Raketenwerfer bist du ein bisschen bisschen freier, weil du kannst auch nochmal nach hinten schießen oder halt irgendwo anders. Aber seitdem habe ich die auch nicht mehr angepackt. Seitdem spiele ich entweder halt Jedis oder halt nur noch reine Klonlisten. Fahrzeuge eher weniger.
0: Hm. Interessant. Äh, Fabian, kannst du da noch was zu sagen aus deiner Speederbike-Erfahrung?
3: Ich finde die Bugs inzwischen jetzt mit dem Punktupgrade eigentlich ganz cool. Ähm, Liste würde ich so auch, also wenn ich Bugs spielen wollen würde, würde ich auch die Liste glaube ich ziemlich ähnlich eh bauen. Ich bin mir nicht sicher, wie toll ich die Waffe auf dem Bugspeeder sogar finde, weil ich die ja mehr fürs Fire Support nutze. Ähm, das kann man ja im Prinzip mit den ATRTs dann genauso spielen wo man ja dann die Fahrzeuge, quasi die Supportfahrzeuge ja auch für den Support nutzt, um dann mit den Phase 1 oder Phase 2 dann ähm, noch mit ähm, drauf draufzuhalten. Der Vorteil bei den Barks ist, finde ich, an der Stelle einfach durch ihre hohe Mobilität, die sie ja dann auch wie alle anderen Speeder auch haben, ähm, kriegen sie natürlich auch vielleicht den Schuss dann nur mit, dass der Gegner nur leichte Deckung hat, wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar gar keine Deckung. Und wenn man dann natürlich dann noch Fire-Support geben kann und das Ziel dann nur leicht oder gar keine Deckung hat, dann fangen auch an, die ganzen Würfel doch ziemlich schnell an, weh zu tun. Und für die Verteidigung hat man ja durch aggressive Befehle immer noch genug Search-Token, um seine normalen Klone, sage ich mal, am Leben zu halten. Arcs, die einfach immer irgendwo da hinten rumstehen und schießen. Und ja, hat ja auch recht viele Aktivierungen, ganz netten Bit und kommt doch glaube ich gegen recht viel recht gut klar
1: was man natürlich auch nicht vergessen darf sobald ich natürlich beim Bugs wieder äh, eine Waffe dabei habe also praktisch ausgerüstet habe habe ich nicht mehr diese Dreierbewegung sondern nur die Zweierbewegung und das kann bei so Speedereinheiten natürlich auch mal gut sein manchmal ist natürlich die Mechanik ist natürlich jetzt gut aufgrund der Regeländerung dass ich entweder jetzt am Anfang oder am Ende meine, meine Pflichtbewegung machen muss aber manchmal ist es ja trotzdem, dass wir mit dieser Reichweite 3-Bewegung relativ nah am Gegner dann sind und mit der Bewegung 2 ist es natürlich nochmal so ein bisschen besser, wo ich den Barkspieler noch ein bisschen weiter nach hinten halten kann, um wirklich das so ein bisschen hinaus zu zögern, sodass er wirklich, so wie es haben möchte, ab Runde 3 eigentlich so wirklich richtig ins Spielgeschehen einsteigt mit.
0: Ja, das ist... Äh dann halt auch mal echt einen Vorteil, ein bisschen langsamer zu sein. Das darf man da gar nicht vergessen. Und kann man ihn halt eher in seiner Armee halt auch ein bisschen halten. Ne? Oder kann er äh, einfacher Kurven drehen mit seinem Pflichtmove und so? Das ist gar nicht so verkehrt.
2: Den mhm. ja. habe ich jetzt den Drang, den dritten zu kaufen. Ich weiß nicht warum.
0: W warum hast du denn keine Drei mehr, wenn ich Ich wollte gerade sagen,
3: also, also, wenn man, also erstmal, ich verstehe das Argument nicht, warum man nicht zu so viel hat, wie man spielen kann. <lacht> und, <lacht> Nein. Und ich muss halt sagen, bei Speedern ähm, es ist es egal, ob es Speeder Bikes, Bugs oder ähm, irgendwelchen anderen Speeder sind, zu dritt ergeben sie halt am meisten sind nie alleine, sie sind immer zu dritt.
2: Da hast du recht, ja. Aber damals, wo die Bugs wieder noch ja, nicht so toll waren, äh, und ich dann eh nur Klone gespielt habe und reine Klonlisten, da weiß ich, da habe ich mir gesagt, gut, dann brauchst du den nie, den dritten zu kaufen, aber ähm, ich. Ich glaube, bei der nächsten Stellung wird der dritte dabei sein.
0: Hast du dir keine drei Starterboxen geholt? Wollte
2: ich
1: kann sagen,
0: es hat doch jeder drei
1: Starterboxen geholt am Anfang, weil wir alle so bekloppt waren. Nein, mhm. ich habe nur zwei geholt. Wahnsinn.
0: Aber sechs Phase 1 hast du trotzdem.
2: Sechs Phase 1 habe ich trotzdem.
0: Das, gibt das ergibt nicht. überhaupt gar nichts. <lacht> das ist, das ist, das ist <lacht> da ja nicht sehr wirtschaftlich gemacht.
2: Ich weiß nicht, kann es sein, dass irgendeine Karte bei den Phase 1 und bei den. Äh, B1-Druiden drin, weil die ich unbedingt haben wollte. Ich, ich glaube, die war so sinnlos, dass sich das echt nicht gelohnt hat, die einzeln ja. zu kaufen. Ich glaube, äh, wenn ich für drei Packungen geholt, wäre besser gewesen. Also ich glaube,
1: wenn du wegen einer Karte dir die extra Box geholt hast, du also eh was falsch gemacht. Wir spielen jetzt Star Wars Legion seit Anfang an. Wir haben so viele Karten zigmal doppelt. Ich kann, glaube ich, irgendwann mal eine Bibliothek aufmachen mit den ganzen Ausrüstungskarten, die kein Schwein mehr braucht. Und dann holst du dir noch eine einzelne Box. Junge, Junge, Junge.
3: Seien wir froh, dass es so ist und nicht wie bei X-Wing.
1: Ja. Ja, das ja. Da das ja,
2: das stimmt. Da können wir echt
0: drüber sein. <lacht> Sind wir bloß froh, dass es gibt äh, alle Karten kommen ja auch zu Genüge halt wieder. Ne? Es gibt ja immer mal neue Karten, sage ich mal, wo es dann erstmal ein bisschen schwierig ist, halt ranzukommen für manche Fraktionen. War jetzt hier bei Initiative ergreifen, glaube ich, und sowas halt erstmal wieder der Voll und Wachsamkeit. Äh, aber es kommt ja zum Glück mit den Figuren für jede Fraktion, kommen die Karten ja immer in entsprechender Masse halt schon raus, ne? Das ist wirklich, da können wir echt froh drüber sein.
2: Das stimmt, man da muss sich echt keine Sorgen machen. Ich meine, ja, wo dann die äh, Druiden rauskommen und die Klone, dann war es für den imperialen Spieler, der jetzt nicht unbedingt gesagt hat, ja, weißt du, was, ich muss jetzt auch Druiden und Klone spielen. Er musste dann zwar ein bisschen warten auf
0: seine Karten, aber wenn dann die Charaktere kommen, dann kriegt man sie dann auch. Man kann sich auf jeden Fall sicher sein, dass halt Figuren mit den Karten halt noch rauskommen. Ja, das ist schon. Äh und so lange prox man die halt oder sowas, keine Ahnung. Ja, wenn man die
2: Regeln kennt und oder jemanden hat, der die Karte auch übrig hat. Ich meine, ich habe ich zum Beispiel habe es mir jetzt so gesagt, ich behalte von allen Karten, die wir jetzt rausbringen, immer acht. Dass ich halt zwei Armeen damit bedienen könnte. Und, äh, von den Commander- und Jedi-Karten habe ich meistens nur vier.
0: 8 wirkt mir wie eine sehr willkürliche Zahl, wenn ich ehrlich bin. <lacht> das hat
2: mit den äh, Sortiersystemen bei mir zu tun. Ich habe äh, 16 Fächer und da kann ich dann immer schön, 8 habe ich oben von einer, einer Karte und dann kommen die unteren 8, sind dann die andere Karte.
0: Okay. Ich habe mir gerade nämlich überlegt, wie man mit 8 auf zwei Armeen, wie wir das sich so mathematisch dann so aufteilt. aber okay, okay. cool. <lacht> nee, äh, ja, also da haben wir wirklich kein Problem und Gut, wir haben noch, der Daniel hat sogar noch eine Liste vorbereitet. Die können wir auch noch mal kurz abgeben, bevor wir wieder ins Allgemeine erzählen kommen.
1: Ja genau, wir haben noch unsere letzte Liste, wo wir den Heavy so ein bisschen mit drin haben. 792 Punkte. Ich habe natürlich wieder den Klon-Commander dabei mit Strict Orders. Ich habe Phase 1 Klontruppler mit Fives und einen Phase 1 Klontruppler extra noch mit drin. Ich habe einen Phase 2 Klontruppler mit einem Z6 und einen offensiven Push. Äh, zweimal habe ich ihn drin, dann dreimal sogar, ja, ich muss mal gucken in die Liste, das ist manchmal so ein bisschen doof aufgeteilt, aber insgesamt dreimal in Phase 2 mit Z6 und offensiven Push. Ich habe zwei ARC-Strike-Teams mit DC-15 Trooper drin und dann habe ich den TX-130 Saber-Class Fighter-Tank mit Isla Secura, den TX-130 Laser turret und den Link Target-Array und natürlich wieder mit R2-D2. Ja und hier bei der Liste kann ich natürlich ganz klar sagen, mit meinen Kommandokarten, ich habe praktisch mit Eila Sikura den äh, Feldkommandanten, ich habe meinen Klonkommander und das natürlich auch wieder bei Air Support kann ich natürlich anschauen. schauen, mache ich es entweder vom Panzer aus oder mache ich es halt vom Klonkommander aus. Ich habe mit den phase 2 klontruppler truppler äh, durch das offensive Push ähm, kann ich relativ viele Zielmarker äh, regenerieren, die natürlich auch wieder super sind. Äh, Arc-Strike-Truppe, haben wir heute schon genug drüber geredet. Die sind immer gut, äh, die können immer mal so eine Einheit raushauen, mit, äh, wenn ich die richtig bin. Und natürlich der Panzer mit seinen Twin-Laser-Turret und seiner normalen Bewaffnung ist natürlich auch eine Wucht. Äh, die Pan der Panzer sieht auch cool aus. Ähm, das ist eine Liste, jetzt muss ich mal gucken, wie viele Aktivierungen das sind, habe ich jetzt gerade gar nicht gezählt gehabt. 8, 9, 10 Aktivierung also Standard-10-Aktivierungsliste mit einem sehr, sehr guten Beschuss, äh, was natürlich auch sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Und der Panzer ist einfach halt auch ein sehr, sehr interessantes Modell halt, weil der Output-mäßig sehr, sehr hoch ist. Wir haben jetzt nicht den veteranen klon Piloten den man sonst auch nehmen kann. Das könnte man halt auch mit Klonen ein bisschen Marker teilen, wenn man möchte, aber äh, der hat neben hier Sekura, um halt noch ein bisschen inspirierend zu haben. Warum halt nicht? Und der schießt einfach sehr, sehr gut. Mit R2-D2 dahinter ist dieser Panzer quasi auch wirklich unsterblich. Ne? weil muss ja im Endeffekt sagen, wenn R2-D2 den zweimal effektiv heilt, hat er halt äh, 13 Lebenspunkte. Äh, und 13 Lebenspunkte mit roten Verteidigungswürfel ist schon okay.
1: Ja, definitiv. Ne. Der Outpost ist natürlich auch geil mit äh, Reichweite 1 bis 4, zwei roten, zwei schwarzen, zwei weißen, die ich dann normal habe. kritisch 1, Impact 2, alles. ne Auch wenn ich da gegen andere gepanzerte Fahrzeuge spiele, haut er natürlich da sehr, sehr gut durch. ne Und halt mit der Bewaffnung, entweder nehme ich halt die Twin Laser-Turrets mit oder halt so das Standard, halt die High-Energy-Shells, die ich eigentlich auf diesen Panzern öfters habe, ne. da kann man dann so so Liebhaber sein, wie man halt möchte gerade halt. Wir haben uns jetzt für diese Twin-Laser-Turret-Bewaffnung äh, entschieden. Das ist schon alles ganz cool.
0: Ja, auf, auf, auf jeden jeden Fall. Ist halt auch ein schönes Fokusmodell, so eine Armee. Äh, was man halt, glaube ich, ein bisschen schwieriger sehen kann, können ja äh, sagen, ich, äh, bei den Droiden sieht man ja öfters eine, eine Doppel- äh, AAT-Liste. Äh, habt ihr, hat einer von euch schon Gedanken gemacht, ob sowas auch bei einem Klon funktionieren könnte ich mit zwei, zwei selber
1: Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Daher mit da, ja, diese Separatisten-Günstige Einheit da, mit dem B1, da kann ich es natürlich nicht machen. Aber da wir, wir haben, ich eben schon mal gesagt habe, die Klone eine der teuersten Armeen dabei sind in diesem Spiel, wo ich halt wirklich überlegen muss, nehme ich jetzt den Panzer mit, nehme ich den Panzer nicht mit. Das ist halt schon die Überlegung, wenn ich Klonspieler bin, möchte ich den Panzer spielen oder möchte ich lieber... Mehr core oder Special Forces spielen, also Klontruppler in dem Sinne, weil halt einfach die Mechanik da besser funktioniert. Und deswegen sehe ich da eine Doppelpanzerliste bei den Klonen nicht. Wäre auf jeden Fall witzig zu spielen, aber ich wüsste auch nicht, was man da großartig reinpacken sollte, weil wir da schon bei fast 400 Punkten sind. Mit, mit dem, ja, noch 400 Punkte haben wir da ungefähr. Das ist natürlich schon hart. Das ist die Hälfte der Punkte nur für zwei Fahrzeuge
0: ja gut ist bei den Androiden ja auch aber da funktioniert das ein bisschen einfacher
1: genau weil halt die Einheiten da günstiger sind
0: genau ja Fabian was hältst du prinzipiell von der selber Tank Liste ähm,
3: ich mag den selber Tank auf jeden Fall ähm, ja ich würde ihn mit den High Energy Shells momentan glaube ich eher spielen weil man ja dann doch auch bei den Rebellen ab und zu dieses, diese Dodge Mechanik im Moment doch recht stark ausnutzt Uh, um darauf eine Antwort zu haben. Ich würde keinen Fall 2 spielen, das sehe ich genauso wie, wie Daniel, dass, dass, dass das dann doch schwierig ist. Man hat halt R2-D2, der super toll im Reparieren dann auch noch ist, zusätzlich, dass er vielleicht irgendwo mal einen Punkt macht für eine Mission. Ähm, und das Modell ist halt auch, wie gesagt, wie schon gesagt wurde, wirklich schön. Was ich jetzt auch noch immer mal wieder gelesen habe, ähm, dass man Padme natürlich auch super gut mit dem Panzer kombinieren kann, um halt da auch diese standby by mechanik äh, nutzen zu können mit dem Panzer, damit der Panzer halt öfter schießen kann, was ja auch prinzipiell mal lustig ist.
0: Ja, mehr, und, und halt auch Tokens. Ne, das Padme kann halt auch Zielmarker und Dodge-Tokens für den Panzer generieren, das ist natürlich auch nicht verkehrt.
3: Und ähm, ja, was sonst die Klone manchmal nicht ganz so sehr haben. Wir wollen ja auch mal eine Schwäche von den Klonen heute doch nochmal aufzählen. Ähm, die tun sich, finde ich, immer recht schwer, manchmal Fahrzeuge bei den Gegnern zu, kaputt zu schießen. Natürlich, die haben ja, die haben die Arcs, das Sniper-Team, was super ist, um Panzer kaputt zu schießen, weil sie halt das Critical haben und halt Pierce. Ähm, aber die würfeln sonst ja eher mit vielen Würfeln und machen viele Treffer. Aber viele Treffer bringen halt auch nichts gegen Panzerung. Ähm, natürlich ist bei vielen Würfeln auch mal ein Crit dabei, aber die haben jetzt nicht so Wucht großartig sonst dabei. Und der Panzer hilft ja wenigstens so ein bisschen gegen.
0: Ja, und auch wirklich nicht nur ein bisschen, sondern halt relativ solide halt gegen. Je nachdem, man könnte auf denen ja auch die, wenn man wirklich ein Problem hat, die Impact Shells halt mitnehmen. Dann kommt man auf, äh, Wucht 5 von der Haushaus, hat auch noch Critical mit dem Pool. Äh, das ist auf jeden Fall eine solide Antwort auf alle Arten von Panzerung.
3: Ja, eben. Das denke ich nämlich auch. Und ja, was mir auch nochmal bei der Liste gerade nochmal wieder bewusst geworden ist, man nutzt bei den Phase 1 leider gar nicht diese ich repariere diese Erweiterung mit, ich kann was reparieren oder ich kann was heilen. Das sieht man echt, auch wenn wir mit Jedi Liste hatten und so, die sieht man einfach echt, einfach gar nicht weil die ja wahrscheinlich auch nur ein Lebenspunkt, also die können ja nur ein Lebenspunkt oder einmal reparieren. Wahrscheinlich hat sich das punktemäßig, lohnt sich das einfach nicht. Vielmehr sind halt dann auch teure Modelle und die Klo also das müssen die Klone halt schon immer sehen, wo sie ihre Punkte ausgeben, weil die würden am liebsten natürlich überall gerne viele Upgrades haben. Das geben die Punkte dann doch einfach nicht her, weil sie ja dann trotzdem auch ihre 10 Aktivierungen haben wollen und R2-D2 und der Klonkommander helfen dann natürlich, weil sie beide günstig sind. Man dafür 100 Punkte schon mal zwei Aktivierungen gleich direkt hat. Aber sonst werden die Punkte halt auch mau und da ist halt R2-D2 wenigstens da, um den, um den Tank zu reparieren. Und da kann man glaube ich schon eine Menge Spaß mit haben mit so einer Liste.
0: Also, mh, da können wir kurz drauf eingehen. Also der Grund, warum man den Oh, ich weiß es. Ingenieur, oder wie ist der Astromech bei den Klonen? Ich glaube, das ist ein Engineer. Ja, Clone Klon-Ingenieur. Ähm, den sieht man einfach wirklich. Der einzige Grund, warum man den nicht sieht, quasi, ist R2-D2. Weil R2-D2 ja. einfach der beste Astromech des Spiels ist und der halt einfach eh besser heilen kann. Äh, den Klon-Medic, da sieht man ja, äh, da hat ja die die Invader-League wurde ja von der Klon-Liste gewonnen mit zwei Medics drin. Hm. Und ich denke halt, der Clone Medic, der ist jetzt vielleicht noch ein bisschen unter, der ist okay, der ist gut. Der ist halt wirklich gar nicht so schlecht. Den unterschätzt man halt ein bisschen, weil er wirklich teuer ist. Aber den kann man wirklich ohne schlechtes Gewissen halt auch in verschiedene Listen halt äh, mit aufnehmen. Ein bis zweimal Das funktioniert halt schon. Wir haben uns jetzt meistens halt mehr für, immer für Aktivierung halt mehr entschieden. Aber in den wichtigen Momenten halt da Lebenspunkte heilt, ist halt auch nicht verkehrt darf man echt nicht unterschätzen. Deswegen an halt den klonen medic den sieht man wirklich noch, den kann man Listen rumrauben. Der Ingenieur hat es halt einfach schwer, weil er zu D2 existiert. Man
2: darf auch nicht äh, unterschätzen, bei den Klonen ist halt der Ingenieur und auch der Medic, das sind wenigstens Modelle, die auch noch mitschießen können.
0: Ja, das macht sie halt echt cool, deswegen, äh, sonst äh, sieht man ja immer diese astromec medic squads halt so in Einheiten, die halt in der Regel keine schwere Waffe haben. Einfach weil deren einzige Aufgabe ist, entweder zu heilen oder halt irgendwas zu reparieren und mal ein Missionsziel zu machen. Bei Klonen ist das halt ein bisschen anders. Da würde ich diese Upgrades halt äh, nur in Trupps reinpacken, die halt schon eine schwere Waffe haben, weil die halt auch mitkämpfen. Na, und deswegen macht es da Sinn, diese kämpfenden Trupps halt noch haltbarer und größer zu machen.
2: Das auf jeden Fall
0: das ist halt ganz, ganz interessant, weil das da wirklich komplett anders ist zu den anderen Fraktionen. Muss man sagen hm. ja, äh, wollen wir noch was zu den Panzern sagen? Also, ich äh, bitte spielt mehr Panzer. Ich finde die Modelle einfach toll. Da kann man echt viel mitmachen und auch sehr unterschätztes Modell. Äh, aber ja, wenn man sieht, halt, also. Man sieht halt sonst halt ganz viel, was man einfach viel sieht, dass halt viele sich auf dieses Klon-Super-Keyword halt stürzen und da halt Listen bauen wollen, wo man halt ganz viele Tokens mit Klonen halt teilen kann. Das sehe ich halt doch ganz oft. Ja, das stimmt. Das, das ist halt die Mechanik halt,
1: ne, so wie das ist halt das, wo man sich dann äh, so ein bisschen gewöhnt hat, an diese Klon-Mechanik, äh, grüne Token zu scheren bis halt auf dieses äh, Standby. Aber es ist natürlich das was wir bei den Klonen halt, was die Klone auch stark macht einfach, ne? dieses, dieses Unkaputtbarheit, dieses äh, Dodge token leisten das Zielmarker halt. Und da hat und da sagt der eine, oder andere, ich habe jetzt nicht Platz für einen Panzer, weil das einfach so mein Spielstil nicht passt zu, so wie ich die Klone kennengelernt habe. Halt. Und wie du sagst, ist es klar, Panzer. Man kann bei jedem Spiel oder bei jeder Fraktion kann man eigentlich alles spielen. Wir haben letztes Mal sogar Platz für Cat Bane gefunden. <lacht> äh, aber es ist ja wirklich so, ne? Das, deswegen spielt, auf was ihr Lust habt ne? und dann macht eure Erfahrungen damit, testet es aus und nicht immer diese Standardlisten, die vielleicht schon funktionieren, aber wenn man dann vielleicht auch mal den Gegner überrascht und sagt, oh, er hat jetzt nicht diese Standard-Rex-Liste äh, dabei, sondern er hat was anderes dabei und dann guckt man, das geht dann auch erstmal wieder, oh, jetzt habe ich mich eigentlich auf so eine Standard-Klon-Liste eingestellt, aber der hat jetzt einen Panzer dabei, der hat das und das und dabei, oh, uh, ja, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich da mache, alles da halt, ne? das ist deswegen testet die Einheiten, jede Einheit hat in diesem Spiel wirklich eine Daseinsberechtigung und das ist das Schöne halt
2: bei Star Wars Leech, was wir hier haben. Du kannst auch einen Gegner mal überraschen. Jeder denkt ja, okay, Klone, ja, weiß ich gegen Gan ich kämpfe meistens nur gegen Klone und dann plötzlich steht ein Panzer vor dir. Dann muss auch der Gegner erstmal wieder schlucken und überlegen, hm, scheiße, was mache ich denn jetzt? Okay, es steht da doch noch ein Panzer, das gepanzert ist. Feuerpower
0: raushaut. Ganz genau. Ja, ja. Äh, ist einfach auf jeden Fall so. Ja, äh, was will man, äh, ich glaube, da haben wir gut über den Panzer gesagt. Wollen wir sonst noch irgendwas zu den Klonen halt selber sagen? Hm. Wie es halt gerade aussieht bei den Klonen, was äh, Fabian hat ja zum Beispiel ein bisschen gesagt. Er würde jetzt zur Zeit, wenn er Klone spielen müsste, wird der klassischen Rex Gunline trotzdem halt auf Turniere fahren. Äh, Luke, wie sieht das da bei dir aus? Auf was für Klonlisten hättest du zur Zeit Bock da zu spielen? Also wenn ich auf Turnier fahren würde, würde es bei mir auch eine klassische Gunline,
2: glaube ich, werden mit Wax. Um, aber so bei Fun-Spielen teste ich gerne einfach mal viel aus. Ich will eigentlich immer mal alles spielen. Ich habe eigentlich keine Lust, dass irgendeine Figur einfach nur sinnlos im Schrank steht und äh, ich es einfach nur bemalt habe, damit es in der Vitrine gut aussieht. Nein, die sollen auf dem Schlachtfeld auch mal was tun. Deswegen äh, gucke ich immer, ich mische mal immer was, ich probiere mal mal was aus. Ich will eigentlich mal jede Figur irgendwie auf dem Schlachtfeld sehen.
0: Das ist ja auf jeden Fall sehr löblich. Äh, Daniel, hast, äh, du hast ja deine äh, Kashi-Klone quasi jetzt bereit. Äh, was hast du mit Was möchtest du mit denen spielen?
1: Genau, ich habe jetzt soweit alles fertig. Ähm, von den Listen, die wir heute vorgestellt haben, hätte ich Bock auf die Obi-Wan-Liste, weil die Liste, die Mechanik finde ich nicht ganz cool, halt dieses Defensive, aber trotzdem da ein Haar zuschlagen, wenn es Zeit ist. Äh, da, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf was da kommt. Und man darf ja nicht vergessen, wo wir jetzt dieses Kashuk auch sagen, es kommt ja zunächst auch die neue Welle, wo wir dann natürlich auch Wookies dabei haben. Ich bin da auch mal gespannt, äh, wie sich das dann eh alles so ein bisschen ändern wird. Die Mechanik, der Klone, ob sich da was groß ändern wird. Äh, auch mit Yoda haben wir ja schon angesprochen gehabt, aber da kommt einiges für die Klone, wo ich denke, wirklich, dass da sich von der Spielmechanik bei den Klonen sich
0: ein bisschen ändern
1: wird. Ein bisschen, definitiv.
0: Ja, demnächst ist natürlich ganz gut gesagt. Ich weiß doch gar nicht, wann jetzt wirklich die kashik sachen rauskommen sollen. Äh, ich weiß nur, dass nächste Woche das LAAT rauskommen soll.
1: Ne, sogar heute, wenn man da sieht. Wir machen ja die Podcast-Folge, ist ja Freitag und ich am äh, gestern oder wir müssen ja jetzt in die Zukunft schon rausnehmen. Wir haben es ja jetzt am Montag aufgenommen. Am 21. also am Donnerstag äh, so, so, kommt es raus. Also heißt, wenn wir die, die Podcast-Folge. Äh, live schalten, dass dann vielleicht, wenn wir Glück haben und da ein Händler relativ schnell ist, dass wir die dann am gleichen Tag heute, wo ihr dann die Podcast-Folge hört, ihr vielleicht dann schon mit der neuen Welle äh, ja, basteln könnt und gleichzeitig den Podcast hören könnt.
0: Ja, rechne mal bei mir, weil bei mir immer alles länger dauert. Kriege ich die halt nächste Woche irgendwann. Reicht das auch. Ist, das ist vollkommen okay. Das war, da freue ich mich drauf. Das wird eine super, super spannende äh, Release nochmal mit den großen Fahrzeugen.
1: Genau, da haben wir nämlich auch nicht super gesprochen heute, wir haben ja auch das Fahrzeug dann dabei für die Klone, obwohl ich jetzt hier, das kann man ja noch ansprechen, ich sehe bei den Klonen für mich, für meinen Spielstil das Fahrzeug nicht in der Prioritätsliste, ich werde es auf jeden Fall mal testen, aber da machen die Fahrzeuge bei den anderen beiden Fraktionen, nämlich bei dem Imperium, bei den Rebellen mehr Sinn, weil wir da halt die Einheiten für haben. Ich denke mal, wenn dann die Wookies rauskommen, ähnlich wie bei den Rebellen, dass wir dann vielleicht diese Wookies mit in den äh, Transporter reinstecken können, dass wir die natürlich nach vorne packen können. Deswegen sage ich ja, es wird inter interessant werden, wenn die Kashyyyk kommt, wie sich der Spielstil der Klone aufgrund dieser teuren Einheit, wo wir es immer wieder wiederholen, aber es ist halt einfach so, äh, wie sich das dann ändert.
3: Ja, das ist ja, ich genauso. Ja, einfach. Das, ja, also ich sehe ich genauso. Also ich finde es halt ohne Wookies oder Yoda oder keine Ahnung, was man da reinschmeißen möchte, schwierig bei den Klonen. Und ja, ich freue mich, wenn ich das Modell auch dann in den Händen habe um für mein Imperium dann das bemalen kann und alles. Ich habe es mir aber nur einmal geholt.
0: Buh.
3: Hast du es jetzt natürlich zweimal geholt, oder? Ja, wahrscheinlich, jetzt, äh, wahrscheinlich viermal, Finn. Zweimal fürs Imperium <lacht> und zweimal für die Klone, weil er
1: die verschiedenen bemalt, so wie ich Finn kenne.
0: Ja. Und? <lacht> ich gönne dir, ich gönne dir vom Herzen. <lacht> Wirklich? Hast du die echt hier bestellt? Nein, ich habe mir zwei bestellt und ich lasse mir die Bases doch mal drucken. Das war mir dann doch zu viel. <lacht> ich will das so machen, ich habe mal zwei Stück bestellt äh, und äh, ich male eins halt mehr im Imperium-Schema, eins mehr im Klonschema an. Aber ich will halt quasi äh, vier Bases haben, dass ich dann halt die Bases entsprechend gestalten kann, damit die einmal fürs Imperium gestaltet sind und dann einmal für die Klone gestaltet sind, weil ich ja verschiedene Bases habe bei den verschiedenen Fraktionen. Das ist
1: schon eine coole Idee. Muss ich, glaube ich, auch machen.
0: Ja, weil äh, Also ich, ich bin zwar wirklich verrückt, aber viermal das LHAT kaufen ist doch ein bisschen zu viel für mich.
3: Es würde im Schrank, glaube ich, schon cool aussehen.
0: Ja, wenn man so eine richtige kleine... Äh, Heißt das dann äh, Staffel äh, LATs hat?
3: Ja, ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Mach das mal.
0: Hm. Ja, nur weil ich jetzt zwei gekauft habe, heißt ja das nicht, dass ich nicht noch zwei kaufen kann. Das,
1: das, das, <lacht> ist, das ist richtig. Das stimmt. Vielleicht kommt ja dann, wie gesagt, ne, wenn irgendwelche Einheiten kommen, die wir jetzt noch nicht wissen, die noch nicht äh, geleakt worden sind, dass dann wirklich der Transporter auch für die Klone in doppelter Funktion vielleicht Sinn machen wird. Wer weiß es, wer weiß es.
0: Ja, das wird wirklich total spannend. Das kann man einfach auch noch gar nicht, gar nicht absehen. Also ich sehe jetzt für die Klone 1-2 Nutzen derzeit halt schon, die man halt mit dem LAT machen kann. Aber das ist jetzt halt auch nichts, wo ich denke, äh, ja, das ist eine total tolle neue Sache, die ich sonst gar nicht spielen kann, wie es halt bei den Rebellen und Imperium halt ist, weil da werden ja wirklich komplett neue, krasse Einheiten richtig damit gebufft.
1: Also auch die alten Einheiten vor allen Dingen halt, ne, die wir so in, bei dem globalen Imperium nicht so jetzt oft gesehen haben, werden natürlich mit dem Transporter jetzt mal wieder definitiv spielbarer. Denn vor allem, wenn ich an die äh, Scout-Truppen für das Imperium denke, wo wir eigentlich nur die Scharfschützen hatten äh, und den vollen scout truppen nie hatte, der jetzt wirklich wieder spielbarer mit diesen LATT äh, dann äh, definitiv nutzbar ist.
3: Und den Schneetrupp mit Flammenwerfer.
1: Ja, obwohl die Schneetruppen eigentlich nie komplett weg waren, sie waren ja, hatten ja immer ihre Daseinsberechtigung gehabt, wenn man sie wollte. Also es war jetzt nicht so, da ist sie gar nicht schwierig, aber ich sag ja, jeder hat sich drei Boxen, Scout-Truppen damals gekauft und hat eigentlich von den, weiß ich 16 Mann, die man da drin hat insgesamt, hat man nur die sechs Mann gespielt. Das waren die beiden äh, Strike-Teams halt mit. Das war wirklich traurige Boxen immer, dass, dass man sich nicht diese Strike-Teams äh, damals einzeln kaufen konnte, sondern das war so immer, so, oh, toll, drei Boxen, volle Boxen und ich brauchte nur sechs Figuren davon.
0: Ja, warum spielst du da nicht die großen Strike-Teams äh, dreimal selber machen können? Mit hätte, ich,
1: hätte ich machen können, ja, aber nee, nee, habe ich so, ich, vielleicht teste ich mal ohne den LRT, aber nee, bis jetzt waren die nicht so toll.
0: Ah. Also ich glaube, mit dem LRT lohnt sich die wirklich ein bisschen mehr. Äh, ohne bezweifle ich es auch ein bisschen, äh, aber ausprobieren kann man es vielleicht ja trotzdem mal. <lacht> mm, ja. Sonst äh, T -t 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 -Tone, äh, wollen wir noch irgendwas zu klonen sagen oder äh, in die Hobbyzone schon übergehen?
1: Ich denke mal, wurde soweit alles gesagt. Es gibt halt Listen bei den Klonen, die relativ anfängerfreundlich sind. Die Gandai-Listen, wo wir drüber gesprochen haben. Es gibt Listen, die schwieriger sind zu handeln mit den Klonen, wo ich aufpassen muss. Und das ist halt ein schöner Mix halt dabei. Es ist eine einzigartige Armee. Das ist halt Beide neuen Armeen, wenn man drüber geht, also beide Clone Wars, ist jetzt auch die Separatisten sind, die halt ihre eigene Spielmechanik haben oder halt jetzt auch die Klone, die ihre eigene Spielmechanik haben, ist es äh, eine super Liste und wie wir festgestellt haben, zurzeit halt die stärkste Fraktion äh, mit, die auf jeden Fall um Titel. Oben mitspielen kann, auch natürlich die Separatisten aufgrund ihrer ganzen äh, ja, Aktivierungen, die ich da machen kann. Deswegen waren auch beide jetzt in den letzten Turnieren immer mit im Finale, ob es jetzt Klone waren oder halt Separatisten. Und man sagt ja, wie wir auch gesagt haben, probiert Einheiten aus, macht eure eigene Erfahrung damit, spielt nicht diese Standardlisten. Irgendwann ist es nämlich langweilig. Es ist nämlich das, was mir damals auch nicht so gefallen hat äh, bei den Klonen, weil man immer diese Standardlisten gespielt hat, immer das Gleiche und das finde ich halt bei einer Fraktion irgendwann langweilig halt, ne? wenn man weiß, es funktioniert oder auch, das haben wir auch gehabt, äh, auf Turnieren, wo sie dann die Leute entschuldigt haben, sagen, was soll ich machen, halt, also die Liste funktioniert einfach, ja, die das Turnier gewonnen haben, aber sich irgendwie auch geschämt haben, weil das einfach klar ist, dass man mit dieser Liste gewinnt immer so und deswegen äh, testet alles aus, jede Einheit hat in dem Spiel, wie gesagt, auch äh, ihre Daseinsberechtigung und dann könnt ihr mal gucken, halt, überrascht euren Gegner einfach
0: mal. Sehr schöne Worte. Ja, das lassen wir mal so. Da gehen wir direkt in die Hobbyzone über. Äh, Luke, wie sieht's rund um dein Hobby halt aus? Zurzeit male ich wieder viel. Ich habe
2: jetzt äh, endlich mal eine riesengroße Panzer-Session hinter mir. Jetzt äh, bin ich gerade dabei, ein bisschen Infanterie zu bemalen. Ich habe noch ein paar Figürchen für Stars Legion kommen, die ich jetzt fertig gemacht habe. Andere Systeme, die sind dabei. Und äh, wenn die Infanterie-Session dann auch mal wieder fertig ist, dann geht es leider Gottes wieder Richtung Panzer und darf ich da etliche Panzer zusammenkleben und bemalen.
0: Was sind denn das für Panzer? Also ich, das sagt man gerade nichts.
2: Ähm, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich für Bolt Action ah, ja. ganz viele Panzer zusammen be äh, am Bemalen bin. Die habe ich jetzt endlich mal alle fertig gekriegt und jetzt äh, hätte ich erstmal keine Lust gehabt, noch mal wieder Panzer zu Ich hatte dann vor aus Linci hatte ich jetzt zwei taktik die wollte ich jetzt fertig haben. Und äh, die Frau hat sich ja, Mandos geholt für die Rebellen. Und, äh, dann ist dann für mich auch noch ein Mando-Team dabei rausgesprungen. Dann habe ich mir gedacht, cool, dann machst du ja Clan Wen mal fertig. Und, ähm, noch ein paar andere kleine Systeme. Ich jetzt noch ein paar Minis hatte. Und, damit Daniel auch glücklich wird, für meine Endor-Platte habe ich noch fünf Evox, die noch bemalt werden müssen. Die kommen dann auf die Platte drauf. Ja, dann geht es wieder weiter mit Panzer. Ich muss die Pile of Shame abarbeiten. Jetzt haben wir Zeit dafür. Können das auch machen. Außer natürlich am Donnerstag kommt der neue Flieger raus. Da muss ich natürlich jetzt erstmal wieder Star aus Legion kleben und bemalen. Das hat also, Priorität.
0: Ja, das wird ein ziemlich großes Modell. Das haben wir auf jeden Fall zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, sehr cool. Äh, Fabian, was, was läuft bei dir denn so? Ähm,
3: ja, ich bin immer noch ein bisschen fleißig an meiner Platte am Bauen. Bisschen Gelände, schadet nie. Ich habe jetzt die letzten Tage wieder an so fünf Geländestücken gearbeitet, so Trümmerteile vom zwei Speederbikes und von einem ähm, ATRT und einem Airspeeder und sowas alles und habe jetzt so die Bases und alles so fertig und angemalt ist alles. Ich warte jetzt so ein bisschen darauf, dass die Sachen noch ein bisschen durchtrocknen, ähm, was ich gerade noch geklebt habe und dann muss ich da noch mit Wash und so bei und dann sind wieder fünf ziemlich cool. Coole Geländeteile fertig, die sind mir so gut gelungen wie schon bisher noch kein Gelände, glaube ich. Bin ich ziemlich stolz drauf. Werde ich, denke ich, mal nächste Woche Fotos bei Discord posten und zeigen: Hey, ja, guck mal, ich habe auch mal was Schönes hingekriegt.
0: Das, sind das dann die sehen von dir cool nicht.
3: aus. Nee, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und zufrieden damit. Ähm, und vielleicht schaffe ich es ja irgendwie jetzt auch mal, doch meine Platte noch mal fertig zu kriegen. Es, es nimmt allmählich Form an. Ähm, ich habe irgendwie immer mehr Gelände. Habe jetzt heute nochmal von einem Arbeitskollegen nochmal ein super cooles Geländeteil geschenkt bekommen. Aus dem 3 d drucker Muss ich mal gucken, wie ich das umarbeite und wie ich das verarbeite. Und ja, doch. Ich habe ja keine Figuren zum Anmalen im Moment. Da habe ich alles bemalt. Deswegen erstmal Gelände. Du
0: hast ja auch erst ein Kennis, oder nicht? Und keinen zweiten und dritten. Ah, ja, ich bin auch am
3: überlegen. Eigentlich, ah, ich habe den mit ich bereue es auch also für alle, die Kellis noch nicht zusammengeklebt haben. Es gibt nur eine richtige Variante. Baut ihn mit der Pistolenwaffe, äh, mit der Schusswaffe und nicht mit dem Stab. Der Stab sieht cooler aus, aber ihr habt eh 90% der Zeit die Schusswaffe in der Hand. Und es fühlt sich einfach falsch an, ihm auf den Tisch stehen zu haben, während er seine, seinen Stab in der Hand hat und man sagt, ich schieße. Das geht eigentlich nicht. Ich verstehe. Ich verstehe verstehe das erste Mal bei einem Modell, wie man, warum man zwei Modelle hat. Von ja. derselben Figur. Ganz schrecklich.
0: Warum hast du halt keine zwei? Das verstehe ich halt wieder komplett nicht.
3: Wenn ah, bin, bin nur alle so reich wären wie du.
0: Ah, das
2: ja. <lacht> also ich schreibe mir jetzt auf, nächste Bestellung, Barkspeeder, zweiten Kellis.
0: Ja, das sind, die, das sind die wichtigen Dinge auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja cool. Ich bin echt gespannt, weil ich habe äh, von deiner Platte ja auch immer nur mal ein paar Fotos gesehen. Ich bin dann auch gespannt, sie irgendwann dann im Realen äh, spätestens auf meinem Turnier im August hoffentlich dann zu sehen.
3: Ja, ich wollte ich im Juni habe ich zwei Wochen frei. Da wollte ich das fertig machen.
0: Wird auf jeden das Fall. Ist ähm, gut, und ich selber, äh, ich habe was darauf, sieht mir jetzt gerade auch nicht mehr so viel zu malen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwar auch noch ein paar Geländeprojekte hier rumliegen, die ich aber noch keine Motivation zu hatte. Ich habe wieder ganz viel äh, Figuren von anderen Herstellern bemalt. Ich habe ganz viel 40k und äh, auch Underworlds bemalt. Mhm. Einfach weil mir die Figuren so viel Spaß und nicht, dass ich das System spielen würde, um Gottes Willen. Aber ich finde, die Figuren so toll zu bemalen, das macht einfach Spaß. Und das ist eine tolle Entspannung. Mhm. Freue mich jetzt auch auf äh, hier den, den Partybus und äh, das LAAT. Da habe ich jetzt auch diese Woche meinen ersten Decals gekriegt für den Partybus. Hier die schönen Scooby-Doo Mystery Machine Decals. Die werden äh, auf jeden Fall ein Highlight werden, sage ich jetzt schon. Mhm. Ja, genau. Das war eigentlich schon grob bei mir. Und ja, Daniel, was hast du dann noch?
1: Ja, was habe ich noch? Ich habe mir jetzt eine Airbrush zugelegt, wo ich lange, wirklich lange jetzt überlegt habe und wo ich halt einfach mein Gelände mal ein bisschen aufpumpen will, ein bisschen neu gestalten möchte, weil jetzt nach zwei Jahren Turnier, die ich veranstalte, einfach das Gelände mal ein bisschen, ja, jetzt so einen Neuanstrich braucht, da bin ich dran. Ich habe passend zur Folge gerade hier noch zwei Barks liegen, die ich jetzt alle noch in diesen Caching-Style bemalen muss, das so gut funktioniert. Wenn ich dann wieder zu dieser anderen Welle komme, also den Transporter, habe ich hier noch zweimal Flottentruppler, die ich bemalen muss, Wookies, die ich bemalen muss. süchtig also auf mein neues Spiel, weil ich da mit einem Look zusammen anfangen werde, wo ich dann, wo es dann wieder heißt, Back to the Roots zu meinem allerersten Tabletop-Spiel, nämlich hier äh, Flames of War, nämlich da Team Yankee, weil jetzt seit gestern da die Bundeswehr-Fraktion rausgekommen ist. Und das war für mich ein Pflichtkauf, wo ich das gesehen habe, äh, wo kann ich sonst die Bundeswehr spielen? Und da freue ich mich dr äh, mega drauf, weil das richtig geile Modelle sind und das Spiel eigentlich auch super ist. Es ist eines der taktischsten Spiele mit, die es gibt. Also früher war es auf jeden Fall so. Ich bin gespannt, wie die neue Version jetzt da, wie sie es geändert haben. Da gab es halt damals schon... Ja, ein riesengroßes Geschrei, weil das Spiel von heute auf morgen tot war. Das war auch eine riesengroße Turnierszene. Jetzt haben sie es nochmal ein bisschen geändert, ein paar Stellschrauben da verdreht und da freue ich mich auch drauf, wenn wir dann wieder so ein bisschen Team Yankee, den dritten Weltkrieg äh, spielen können mit Luke und
0: mir. Ich hoffe, du mal dann auch irgendwo äh, einen kleinen Hauptfeldwebel an, der als, 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 als Nachschubfeldwebel da rum, rumhüpft und dann ist alles gut.
1: Ganz genau, schön mit der Zigarre im Mund und so einen kleinen Wuffi, ja, und dann gucke ich mal, sehe ich mich auf dem Leopard, nee, ich, auf dem TBZ-Fuchs, äh, den gibt es nämlich auch in dem Spiel, oder halt auf dem Wiesel, also schon ziemlich witzig, was es da für Einheiten gibt für die Bundeswehr, was sie da gemacht haben, auch die ganze Hintergrundgeschichte, die damit ist, äh, ist schon geil, da freue ich mich echt drauf, ist halt Bundeswehr, und wenn es halt nur Metrinmodelle sind, dann allein ist schon geil. Der Luke ist dann der, mein Gegner wieder, wie so oft immer, der hat sich für die Russen entschieden oder die DDR, müssen wir mal gucken, was er da spielt. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig werden. Ich und Luke eben doppelt packt, das ist immer witzig, unsere Matches.
2: Auf jeden Fall.
0: Sehr cool, ich bin gespannt, was ihr beiden da halt Lustiges macht. Kannst
3: du dann bitte, wenn du dafür auch Gelände baust, so ein ganz hinten, ganz hinten an der Front so ein, so ein, so ein kleines Haus bauen, wo Finn drin sitzt?
1: Ja, kann ich machen, wie er da in, in, mit der Kaffeetasse, Internet, Heizung vor allen Dingen, <lacht> <lacht> da drin hängt und eine Jacke anhat. hat. Ich muss man gucken, wie bestimmt hin.
0: <lacht> Aber bitte die Heizung, ohne Heizung
1: kann ich ja, nicht ja. Das wollte ich gerade sagen, die Heizung brauchst du schon, die heizungsnahe Verwendung ist bei dir ja schon <lacht> auf deiner Verwendungsreihe zugeschrieben.
0: <lacht> ja, da, darauf bestehe ich auch.
1: Ja, gehen wir hin, Klima wir alles hin. <lacht>
0: Ah, sehr gut. Ähm, ja, das war doch eine äh, recht ausführliche Folge dann noch. Hm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Damit sind wir erstmal durch mit den Fraktionsfoki. Wir werden uns dann für die nächsten Wochen wieder was anderes überlegen, was wir Schönes mit euch machen können. Hm, das, das hört ihr am ja schwierigsten beim nächsten Mal, was wir uns da entschieden haben. Hm, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Oder. Oder.
1: Ja, wenn ihr Lust habt oder Themen, die wir bearbeiten können, sollen im Podcast immer gerne unter die Kommentare, denn da können wir mal gucken, ob, wir da, ob das machbar ist, wie wir darauf eingehen sollen, weil wir wollen natürlich da euch auch so ein bisschen mit ins Bosch holen und wenn das Thema passt, dann äh, werden wir auf jeden Fall im Podcast das alles mit bearbeiten.
0: Ja, da wär, wollten wir noch äh, einen Post halt auch noch extra zu machen, einfach für Themenvorschläge. worauf ihr Bock habt, was zu hören. Wir haben uns auch noch ein paar andere eigene Dinge, die wir halt gerne machen können, aber Gerne ein bisschen Interaktion mit der Community, was ihr hören wollt, ist eigentlich immer ganz gern gesehen. Äh, ja, wie gesagt, von mir war es das jetzt.
1: Ich habe soweit auch nichts mehr. Ich sag, es wurde alles gesagt, ausführlich gesagt. Und
0: ja. Ich hoffe, es hat gefallen. Davon gehe ich einfach aus, dass es den Leuten gefällt. <lacht> gut, äh, dann verabschiede ich mich ne, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschö. Tschüss. Tschüss.